2: He's
0: got gun. both left front, Dixie left, Key left, Mercedes, wide tip, Ricky, Beaver left, 75, Katie. Omaha, quick going Last play of the game, who's gonna to win it? Luck rolling out to the right, dunked it up to Donnie Avery, go yes! ahead,
1: goal and line, touchdown,
0: touchdown, touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 459 du podcast Jean L'Actu. Mathéi, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief de la saison NFL 2021. A mes côtés, Raphaël, jean est là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Ça va bien Pas trop froid Ça va, ça va. Je demande parce que je te vois ouais. avec une sorte de souhait à capuche, ce qui est quand même euh, <rire> signe que tu n'es pas loin de l'hypothermie en général, si tu pas en euh, manche court ou chemise. Ouais, bah, on se laisse aller le télétravail aussi, ça. <rire> C'est vrai. Euh, lui est en super forme parce que je l'ai vu faire des étirements de mâchoires et de nuques pendant le générique, donc je sentais qu'il était prêt à l'attaque. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
2: Bah, tout à fait. Il faut faire attention parce que euh, il... de, du, du trio euh, qui anime cette émission, euh, il paraît que le, le fragile n'est pas celui que tu viens de décrire. <rire> donc euh, Du coup, euh, j'essaie un peu de, de rompre le coup à cette, à cette rumeur. Mais euh,
1: non, voilà. Bonjour, bonjour Alain, bonjour à Raph, bonjour à tous. J'ai jamais fait attention, les étirements de mâchoire et, et de nuque comme ça, tu les fais à chaque générique ou c'était juste aujourd'hui Non, mal bah, de mâchoire, oui,
2: pour essayer d'articuler un minimum correctement, ce serait bien. Et le professionnel Mais après, hein. euh, De nuque, non, je ne sais pas, ça peut... Tel mec qui se met un peu dans la peau d'un joueur de football de, de américain. Football ouais, j'étais ah, ouais. en train de me dire. il est en train Je se... vais les briser, c'est résumé. Ouais, j'aurais
1: <rire> j'aurais, vraiment aimé que tu me dises, non, par contre, je mets un coup de poing dans une porte avant de rentrer à chaque fois. <rire> J'ai une porte à coup Non,
2: non j'en suis pas à ce point-là. Je pense que c'est le mouvement de la nuque qui a suivi le... Le, le, on va dire l'articulation de mâchoire
1: très bien euh, cette émission du mardi vous est proposée par notre partenaire JD Sport d'ailleurs avec les fêtes qui approchent vous pouvez profiter de la collection spéciale Noël de JD pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements de chaussures et d'accessoires les liens sont sur le site n'hésitez pas à aller y faire un tour et évidemment vous avez des magasins près de chez vous euh, pour le sommaire messieurs on va parler football sans passe on va parler AFC incertain on va aussi parler de favoris en NFC. C'est parti pour la 13e semaine NFL.
0: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
1: réalise que j'ai mis Kurt Warner, un des plus grands passeurs de tous les temps, pour parler évidemment du match Bills Patriots, qui <rire> euh, commence avec un petit 10-14 en faveur de New England et un match complètement dingue. Euh, on va situer le contexte d'abord. Il fait froid et il y a des rafales de vent jusqu'à, en gros, 60 km h J'ai lu 40 miles, hein, donc euh, je laisse Google pour les traductions des, des vents. Euh, le contexte, donc, est important parce que les Patriots n'ont lancé que trois passes. C'est un truc complètement incroyable. Une passe en première mi-temps, c'est le plus petit total sur une première mi-temps depuis 1978, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de stat avant sur, <rire> sur ce genre de truc-là. Donc, c'est un record. Euh, pour les Patriots, le record du match avec le moins de passes, c'était 5 en 1982, sous la neige. Pour les 3 passes au total sur un match, la dernière fois qu'il y en a eu si peu, c'était en 1974, c'était les Bills, euh, ironie du sort, avec deux passes tentées seulement. Question tactique, comment les Bills ont fait pour ne pas stopper ça Sachant que c'était quand même très répétitif.
0: Bah, C'est que tu domines pas, pas tous les snaps. Enfin, je, je te dirais... Enfin, je te trouve un peu dur en disant ne pas stopper ça parce que malgré tout, ils le stoppent un peu quand même dans le sens où, euh, au final, tu as, as, as quoi Tu as deux touch... Non, tu en as même il y un, a un pour, Il y en a ouais, qu'un pour ça. les Patriots. Ouais, ouais. Tu vois, ils prennent qu'un touchdown. Euh, si je ne me trompe pas, tu as quand même une course de 64 yards de Damien Harris, une autre course de 16 yards de Brandon Bolden. Donc, tu es à 80 yards. Sur les 222 yards, tu en as 80 yards qui sont gagnés sur deux courses.
1: Donc, quasiment 40 du total gagné à la course le sont sur deux jeux. Alors, donc, du, du coup, tu dis comme ça, tu as dit quoi en gros, donc 80... Oui, c'est ça, ça fait 80. Alors, ouais, je, te, je te fais le calcul. Du coup, plutôt que 46 courses pour 222 yards, ça ne va plus faire que 44 courses pour euh, 160. Ce qui, en effet, est beaucoup moins reluisant. Bah ouais,
0: ce qui est beaucoup moins reluisant et ce qui montre aussi à quelque part que finalement, Buffalo, sur la plupart des snaps, a globalement répondu présent sur limiter l'avancée au sol. Et par contre, à force de prendre, à force d'être tabassé au sol comme ça, il y avait un moment où il y a eu deux trous, deux brèches ouvertes, les coureurs en ont profité, notamment le truc de Damien Harris, et ça fait la différence. Mais j'ai du mal à être dur avec cette défense de Buffalo tant, le, tant ça se joue finalement à peut-être pas grand-chose, tu vois. Enfin,
1: D'autant même que ça fait 44 courses pour 142, pas 62. Mmh. J'ai fait L. Euh, Grigory. Mmh. <rire> non, ben bah, je rejoins totalement Raphaël dans le sens où, alors,
2: pour revenir sur ta question initiale, pourquoi les Bills l'ont pas fait Peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas tout simplement stopper les Pats mmh. euh, dans ce domaine de jeu euh... Si on revient un petit peu en arrière, je me rappelle avoir été très critique envers les Pats dans ce match déjà en prime time contre Tampa où ils avaient quasiment utilisé que le jeu à la passe. Donc, apparemment, Josh McDaniels, quand il a un plan de jeu offensif, euh, il a décidé de s'y fier. Bon, même si là, en l'occurrence, les conditions climatiques ont bien entendu sans doute fait que. Mais très concrètement, je veux dire, on voit que les Patriots, déjà, quand ils jouent au sol, c'est beaucoup plus efficace. Enfin, très clairement, ça se ressent déjà depuis pas mal de, de semaines et c'est notamment. Euh, la, la principale symbolique de ces sept victoires de suite. Et oui, comme l'a dit Raph, même si ce n'était pas forcément du 20 yards par portée, bah au moins, c'était systématiquement des brèches qui étaient ouvertes pour au moins aller chercher une première tentative, pour assurer un minimum de ball control. Et encore une fois, là aussi pour revenir à ta question initiale, ce n'est pas parce que Mac Jones lance que trois ballons sur ce match-là qu'il n'y avait pas quand même le risque en cas d'adaptation supposée des Bills que Jones ne puisse pas trouver ses receveurs surtout qu'il est capable d'être excellent dans, dans, sur, des, sur des jeux intermédiaires donc voilà, je pense qu'il y avait aussi cette menace que Buffalo a considérée jusqu'au bout et que ce scénario vraiment improbable de, de, de course répétée a fait que bah, ça a continué de mettre les Patriots en confiance et dans un momentum et à l'inverse, Buffalo n'a jamais vraiment euh, su, su vraiment adapter son, son plan de jeu défensif je dirais
0: si, si, je peux me permettre, juste pour finir sur la, la défense de Buffalo, quand tu regardes quand même, les, les Pats, si on compte pas le, le dernier drive de, de fin de match, euh, voilà, où il reste pas grand chose et ils se contentent de faire baisser le Bruno, sur neuf drives, ils il puntent six fois. Donc c'est quand même mmh. que malgré tout, Buffalo n'est pas hors sujet. Ils non, le problème 800... est pas en défense, tu l'as dit. Ouais, ils prennent, prennent pas 800 yards, ils prennent pas 800 yards au sol et. Donc,
1: bon, voilà, le problème, c'est qu'eux,
0: eux, à l'inverse, n'ont pas trouvé la solution en attaque.
1: Alors, voilà, le problème n'est pas en défense, Greg l'a bien dit, il y a cette opposition qui a été décisive entre l'attaque de Buffalo et aussi une défense des Patriots qui continue d'être formidable, qui continue de confirmer. Pour rappeler le scénario du match, New England a marqué un touchdown tôt dans le match relativement, conversion à deux points parce qu'ils n'ont même pas tenté d'extra point, et derrière, ils ont tenu avec leur défense est-ce que c'est un problème de l'attaque de Buffalo comme tu as l'air de l'entendre Grégory ou alors il y a quand même, je suppose que c'est toujours un peu des deux évidemment, mais il y a un très bon match défensif des Patriots aussi
2: Oui tout à fait, non, mais c'est, voilà, ça aussi euh, encore une fois, il y a les recettes classiques qu'on retrouve chez les Pats, à savoir une, une attaque opportuniste et euh, une défense euh, voilà, qui exécute de la meilleure des manières ça, ça on ne le découvre pas, mais en fait ce qui est très frustrant quand on est fan des Bills cette saison c'est que L'attaque est souvent décevante, mais il y a différents paramètres. Parce que sur ce match-là, les stats de Josh Allen, on va dire, clairement ne sont pas bonnes. Mmh. Maintenant, ce n'est même pas spécialement sur lui que j'ai envie de taper sur ce match-là, même s'il n'y a que 10 points à l'arrivée. Euh, on a vu beaucoup de drops un peu fâcheux, je pense. Notamment, la plus notable, c'est celle de Dawson Knox dans la end zone, alors que pourtant, juste avant, Josh Allen fait un gros boulot pour réussir à lui permettre de se démarquer, enfin un minimum en tout cas. Euh, donc ça, c'est des points qui sont laissés en cours de route j'oublie pas, bien entendu, le field goal manqué, relativement abordable. Alors, encore une fois, on sait qu'il y avait des problèmes de, de vent sur ce match-là. Ça s'est mis notamment sur un, sur un punt des Pats en début de rencontre. Mais bon, voilà, c est, c est, ces points-là, euh, points finalement, ont coûté cher à l'arrivée. Parce que si tu, si tu marques le field goal, tu ne tentes peut-être pas la quatrième tentative en fin de match. Donc, euh, voilà, mine de rien, ça fait, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Euh, et les Pats peuvent se permettre, dans des conditions comme celle-ci, de s'appuyer sur le jeu au sol, et ça on le répète souvent, mais malheureusement, Buffalo n'a pas ce luxe, et si le jeu aérien n'est pas suffisamment efficace, bah ça, peut se rapidement, ça peut rapidement se retourner contre les joueurs de McDermott.
1: Dermott. Bah C'est sûr qu'on a souvent dit que le jeu au sol de Buffalo n'était pas le point fort, était même une faiblesse. Je sais que Raphaël, tu n'étais pas souvent inquiet, tu disais, oh, pour le jeu au sol, euh... mais là, dans ces matchs-là, forcément, tu le payes. Oui, oui. Non, bah, tu, tu, le
0: payes. Après, je, bon, je, je suis pas certain qu'ils joueront toutes les semaines des, des matchs avec un tel vent et au oh. point, au point que l'adversaire lui-même ne lance pas le ballon. Mais euh, sûr. oui, c'est, non, mais c'est sûr. Il, il vaut mieux en NFL avoir une, une attaque pas unidimensionnelle et être capable de courir quand on a besoin. Ça, j'aurais du mal à, à, du mal à vous dire l'inverse. Euh, après, pour moi, le, le problème au sol, quand je dis aussi, enfin ne vient pas forcément que du coureur, tu vois. Pour mmh. moi, c'est quand même aussi un ensemble avec la ligne offensive parce qu'à l'inverse, on voit du côté des Patriots, oui, il y a un bon groupe de coureurs, mais tu as aussi une ligne offensive où, hier, notamment, ils ont joué une tonne de snaps avec six linemen offensifs pour prouver, en plus, qu'il y a même de la profondeur sur le poste. Quand il fait, mmh. Ils ont joué une, plus de 50% de leurs snaps avec euh, six linemen et le sixième homme ne faisait pas tâche dans cette ligne offensive, bien au contraire. Donc, je pense qu'il y a aussi ce problème à Buffalo, c'est que... Euh, tu manques sans doute d'une offensive pour ouvrir des brèches et d'un groupe de coureurs peut-être. Mais
2: et, juste, moi je vais terminer là-dessus, parce qu'après je peux faire très très long, mais moi ce qui m'inquiète vraiment pour Buffalo, c'est que on, on en parlera un peu plus tard, mais la bataille en conférence américaine est, est vraiment âpre. Et je me dis, même si Buffalo a la capacité de se qualifier en playoff, les lacunes défensives comme ça, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un scénario de ce genre pour Buffalo, on avait parlé de ce fameux match à Jacksonville, il faut rappeler, on n'est pas loin du scénario en première semaine de saison régulière contre Pittsburgh également, où là aussi, on se dit, bah, si les Bills le prennent, il bah, n'y a pas de scandale, mais en attendant, euh, voilà, sur des temps forts, ils se font piéger également sur les, sur, les, sur les mêmes critères. Ça peut être vraiment fâcheux, ce genre de situation en play -off. On sait que le niveau défensif des équipes euh, qui vont rencontrer vont forcément monter d'un cran.
1: New England, en tout cas, est leader de l'AFC après ce match. Seul leader. 9 hein. victoires, 4 défaites. Donc, ils ont deux victoires d'avance dans l'AFC Est, avec une victoire directe euh, contre les Bills. Et puis, ils sont leaders de l'AFC. Je le dis, on en parlera euh, plus longuement dans l'émission de jeudi. On va faire un point complet sur l'AFC. Là, on ne va pas parler tout de suite calendrier, etc. On va se concentrer sur le débrief. On continue avec Steelers, Ravens, 20 à 19 pour les Steelers. Tout s'est joué sur une conversion à deux points tentée par les Ravens pour gagner le match. Le choix de jeu était plutôt bon, l'exécution un peu moins gêné par TJ Watt, Lamar Jackson qui n'a pas réussi à trouver Marc Andrews. Est-ce qu'il a bien fait de jouer la conversion à deux points plutôt que de prendre la prolongation de John Arbo Il a dit qu'il n'avait plus de cornerback. Euh, la défense a pris 17 points dans le dernier quart, quand même. Euh, donc, le calcul semble cohérent, quand même, de dire on est rincé on essaie de la gagner en mettant le ballon dans les mains d'un mec qui a été MVP. Oh. Grégory, mmh. allez. Oui, oui. Pour... Non, mais encore une fois,
2: c'est difficile à analyser dans le sens où, en effet, les arguments qui sont avancés par John Arbo sont difficilement contestables. Et surtout, ce qui est d'autant plus dommageable pour Baltimore, c'est qu'en soi, l'appel de jeu n'est pas mauvais. Mmh. C'est juste que malheureusement, ça se joue peut-être à une passe légèrement mal assurée et du coup à un catch un peu compliqué à faire pour Marc Andrews. Mais s'il y a catch, il y a TD derrière. Donc euh, après, euh, c'est sûr que, enfin, en tout cas, il y a conversion derrière. Mm. Et c'est vrai que ça peut laisser des regrets à Baltimore parce qu'encore une fois, dans une AFC Nord et dans une AFC globalement qui, qui est disputée, c'est vrai que voilà, lâcher ce genre de match face à un adversaire on aurait pu mettre la tête sous, dont on aurait pu mettre la tête sous l'eau euh, à l'orée de, de la dernière ligne droite de, de saison régulière, c'est un peu dommage. Après, je sais pas. Moi, j'entends l'argument défensif, mais quand tu as, as un kicker comme Justin Tucker, tu te dis que tu as peut-être une solution, tu as peut-être une possibilité à un moment donné de réussir à arracher la victoire mmh. en prolongation euh, sur, un, sur un field goal assez lointain malgré tout.
1: Raphaël, je suis désolé, je t'ai pas lancé, mais pour moi, euh, je suppose que toi qui joues toutes les quatrièmes tentatives, joue une tentative à deux points, ça te va oui, oui, non, mais bon. Alors, en vrai, je, je trouve que ça se
0: justifie par rapport aux arguments avancés par Arbo. Tu vois, il est, il est sur le terrain, il voit son équipe comment elle est, il sent le truc, et c'est ce qu'on demande à un coach de, de sentir au-delà des, des stats, au-delà des machins. Il y a un moment, c'est aussi le coach, l'impression qu'il a par rapport à ses joueurs, le, le feeling. Là, il sentait qu'il devait y aller. Je pense que je, je pense aussi que c'est peut-être un choix un peu dicté par le fait que juste avant, les Bengals perdent, euh, que les Steelers, les Steelers sont à trois matchs de retard. Euh, Bon, je, je me dis qu'avec 2-3 matchs d'avance sur ses équipes, Baltimore se dit peut-être aussi, à la limite, enfin, même si, on sait, je suis d'accord, tu, tu, tu lâches jamais un match, mais c'est peut-être moins, bon hein. voilà, peut moins risqué de, de perdre un match quand on a 2 ou 3 d'avance sur ton adversaire qu'en euh, que dernière journée, je pense qu'on aurait été en semaine 17 et qu'il jouait la lutte pour les playoffs, bah, il ne la jouait pas comme ça, tu vois. Donc c'est aussi Bien le contexte sûr. qui fait qu'il se lance là-dedans. Le, le choix me semble correct pour le
1: coup. Bon, la passe ratée, quand même, de, de Lamar Jackson, je ne peux pas dire qu'elle est significative ou qu'elle veut dire quelque chose, mais en tout cas, elle marque la suite d'une difficulté. Depuis quelques semaines, euh, il y a une très vilaine interception dans la end zone qui lui coûte un touchdown de, de potentiel dans ce match. Il y a huit interceptions sur les quatre derniers matchs. Mm -hmm. Il est en difficulté sous pression et de la pression, il y en avait. Parce que TJ Watt, il en a mis 12 à lui tout seul. Mm -hmm. euh, il était partout, on le sait. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec le jeu de Lamar Jackson
2: ah, pas plus qu'avant, à, à mon sourcil. sens. Non, mais pas plus qu'avant, qu à mon sens. Après, euh, malheureusement, on découvre pas non plus que les Ravens, euh, dans leur saison tronquée par les blessures, sont aussi notamment impactés sur la ligne offensive. Euh, il me semble que statistiquement, c'est sûr que quand on prend 7 sacs à Pittsburgh, ça aide dans ce sens. Mais il me semble qu'ils sont désormais dans le top 5, voire le top 3 des équipes qui ont concédé le plus de sacs depuis le début de la saison. Avec un quarterback scrambler, quand même, ça, ça en dit long sur le sur niveau supposé de la o de la line à l'heure actuelle. Mais voilà, après, moi, sur ce match-là à Pittsburgh, même si en, en effet Lamar Jackson n'est pas dans une forme éblouissante, euh, il arrive quand même à aller chercher euh, sur le dernier drive le touchdown qui peut potentiellement permettre à Baltimore de, de recoller et voilà, et il a réussi notamment avec l'aide de, de Marc Andrews d'ailleurs sur certaines, sur certaines séquences pardon, à redonner un certain momentum offensif et à permettre à Baltimore de surnager un petit peu face à une défense de Pittsburgh qui était vraiment affamée et qui lui allait donner aucune possibilité, parce que certes il y a la pression mais je veux dire, même sur des phases de lancée je veux dire, euh, il y avait beaucoup de défenseurs euh, qui était là pour gêner, euh, qui, était, qui était très près des, des receveurs adverses. Donc euh, voilà, je trouve qu'en effet, il n'y a pas grand chose de différent. Enfin, je trouve qu'on n'apprend pas énormément plus par rapport aux difficultés récentes de Lamar Jackson. Mais qu'après, je trouve que ce n'est pas blanc ou noir, c'est un peu varié. Et malheureusement, pour Baltimore, bon, ça ressort un peu plus parce qu'il y a des fêtes sur ce match-là. Mais j'ai plus été inquiet, par exemple, par la sortie du côté de Miami. D'accord.
0: Ouais. Bon, Raphaël, pas, pas inquiet non plus. En tout cas, ça ne change rien, quoi. Non, moi, alors à titre personnel, je suis en... enfin, il n'est pas bon hein, depuis plusieurs semaines, ça c'est indéniable. Après, ce n'est pas tant lui qui m'inquiète qu'en fait la, toute l'attaque autour, dans le sens où euh, je pense que tu commences aussi à payer bah, les absences de, de tes coureurs euh, numéro 1 et numéro 2, de ta paire de tackle titulaire qui est blessée. Mmh. Voilà, je pense que le, le tout dans le tout fait que Lamar Jackson est au four et au moulin de cette attaque. Et qui à un moment, euh, bah, ça finit aussi par peser. Parce que, mine de rien, quand il avait J.K. Dobbins et Gus Eward au sol, ça le soulageait aussi de, de porter efficace. Parce que, dans les faits, il donne d'autres portées à Freeman, etc. Mais ce n'est pas aussi efficace. Donc, je pense que voilà, ça, ça, cette situation en attaque ne l'aide pas. Et euh, si la défense commence aussi en plus à être dépeuplée de son côté. Euh, bon va, va falloir ouais, trouver des solutions médicales du côté de Baltimore quoi. Ouais,
2: ouais. Je, je, juste pour info alors, je ne vais pas le faire passer pour un, pour un genre de 40 ans parce que voilà, il en est loin il est encore en ce contrat rookie mais bon on, on a vu sur le long terme avec Cam Newton les mobile comme ça sont peut-être pas non plus, enfin, ont peut-être du mal sur la durée à être tout le temps lucides dans les choix qu'ils peuvent faire. C'est peut-être aussi ce qui peut expliquer qu'il peut être un peu plus dans le dur par rapport à une période. Mais c'est encore une fois, c'est normal. Je veux dire, même Mahomes, mmh. on voit qu'il y a des moments où il est moins bien par rapport à quelques années et pourtant il n'a pas le même profil. Donc
1: euh, voilà.
2: Bon. Encore une fois, je ne tire pas la sonnette d'armes tout de suite pour, pour son cas. Ouais, c'est un peu tôt là. Oui. Non, non, mais je, encore une fois, c'est juste expliquer le... Parce que bon, il... Le possible manque de lucidité à certains moments.
1: Il y a des bonnes nouvelles offensives aussi du côté de Pittsburgh. Euh, un petit peu de Joe Sol, un petit peu de Ben Roethlisberger qui réussit quelques passes. Ils sont jamais morts. Est-ce que ça peut durer ou est-ce que c'est vraiment des, des trucs un peu épisodiques C'est-à-dire qu'ils ont des. J ai, j ai... Non, j'avais une image mais elle était un peu trop mmh. violente pour Ben Roethlisberger. Euh, non, mais voilà, ils donnent des signes de vie encore. Est-ce que, est que ça suffit Parce que j'ai dit dans le, les, les leçons de la semaine, il faut le respecter un peu, c'est un mec qui a deux bagues quand même. Je trouve qu'on a donné plus de bénéfices du doute à, 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 à d'autres mecs qui avaient euh, autant voire moins de bagues.
2: Bien sûr. Et encore une fois, sur, sur ce match-là, c'est vrai qu'encore une fois, on met l'emphase sur la défense des Steelers et sur la Mark Jackson de par le résultat. Mais la défense des Ravens, en soi, euh, je veux dire, euh, encore plus quand euh, ils n'avaient pas perdu un joueur comme Marlon Humphrey, par exemple. Enfin, même si Marlon Humphrey, de mémoire, il semble s'est laissé relativement tard, mais euh, ils font un bon match quand même sur, sur cette rencontre. Et Burger, sur certaines séquences, a quand même réussi là aussi à remettre à un petit peu de confiance. Tu parlais notamment de ses 17 points marqués dans le dernier quart euh, pour les Steelers. Euh, voilà, sa collaboration avec, euh, avec Johnson euh, a joué un grand rôle là-dedans. C'est vrai que, bon, encore plus avec les rumeurs qui sont sorties. Je ne sais pas si c'est officiel. Non, c'est des rumeurs encore ce qui est sorti sur sa retraite. retraite, c'est des rumeurs. Oui, c'est encore des rumeurs. J'avais un doute sur le fait d'avoir loupé une officialisation, un truc comme ça. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, on va l'envoyer encore plus à la retraite en disant, bon, papy, c'est bon, c'est fini, salut. Mais en attendant, il y a encore des beaux restes. Et pour revenir sur ta précédente question, de toute façon, tant que la défense de Pittsburgh sera à ce niveau-là, il ne faudra jamais enterrer les Steelers. Après, il y a en effet des joueurs offensifs qui sont capables de faire un, le minimum pour bonifier ce qui est fait en défense. Et Ron est largement capable, même à son âge aujourd'hui, de réussir pareil de pareille, pareille prestation. Pardon.
1: Peyton Manning 2016 ou quoi
2: On n'en est pas à ce point-là quand même, mais hein. <rire> <rire> On peut, ça, peut être, ça peut être un, être un ordre d'idée. Ouais. Voilà,
1: Raphaël, quelque chose à rajouter sur Big Ben
0: non, non, sur Big Ben, comme tu dis, ça risque d'être des coups d'éclat par-ci, par-là. Et c'est un quarterback intelligent, donc son intelligence de jeu, en plus, je, je pense, et sa capacité de lecture vont, vont permettre de temps en temps d'aller euh, enchaîner. Après, la, le calendrier restant n'est pas évident, hein, ça va...
1: Ouais. Ouais, on va en parler dans l'émission de jeudi. Lions 29, Vikings 27, ils l'ont fait. Les Lions ont une victoire cette saison, obtenue sur un tas à la toute dernière seconde du match par Amon Rasenbrand, euh, avant de s'attaquer aux Vikings. Il faut oublier de rendre hommage à Détroit quand même, qui a défendu fort, qui a fini par boucler le match en attaque. Ils sont pas loin, passés pas loin d'une cata. J'ai vu passer beaucoup de tweets. Dan Campbell, c'est un scandale, etc., Et la magie de, c'est pour ça que je tweete pas en direct, parce que le tweet est périmé juste après. J'aime pas que mon contenu devienne périmé comme ça. Je suis pas d'accord. Alors, dis-nous tout, Grégory. En tout cas, bon, t'étais, oui, ils sont passés pas loin de la défaite. Ah oui, bah, C'était toi l'énervé que j'ai vu sur Twitter non, mais alors, alors
2: on, on va le dire Très franchement je, Le but de ce que je vais dire N'est pas de doucher euh, l'enthousiasme des Lions qui, euh, voilà, qui ont vécu pas mal De dimanches noirs euh, Globalement depuis le début de la saison Donc bien entendu que c'est une très bonne chose Qu'ils arrivent à obtenir cette première victoire De l'ère Dan Campbell Surtout que, à mon sens c'est une victoire largement méritée Il y a une première mi-temps où, euh, voilà, où Minnesota n'a quasiment pas existé et on a vu une vraie équipe de Détroit des deux côtés du ballon. Mmh. Maintenant, pour revenir justement à ce fameux tweet et, euh, et, et à mon ir concernant, euh, concernant Dan Campbell, justement, mon propos, c'est de dire que jamais de la vie, Détroit aurait dû se mettre dans pareille situation, même avec une équipe des Vikings qui forcément était revenue avec de bien meilleures attentions autour des vestiaires. En même temps, c'était compliqué de faire pire que ce qu'ils avaient fait en première mi-temps. Mais voilà, je veux dire, comment tu peux te mettre dans une situation comme celle-là dans, enfin, je veux dire, on est quasiment dans leurs 20 yards. Tu te mets en difficulté pareil sur une quatrième tentative alors que tu as besoin de rebooster un petit peu le, le, le moral dans le vestiaire. Heureusement que le scénario a bien tourné et c'est vraiment passé à très peu de choses. Hein. Je veux dire, il y a quand même un touchdown à 0-0-0 mm -hmm. sur une quatrième tentative et deux parce que sinon je ne te raconte pas l'état dans lequel on aura retrouvé Dan Campbell. Déjà qu'il est très émotif depuis le début de la saison. Là, si tu perds un match comme ça, que tu domines de la tête et des épaules, et qu'en plus, tu perds sur un, sur un appel de jeu pourri du head coach en fin de rencontre, alors là, c'est fini, on a perdu. Mm. Donc, encore et... heureux pour Détroit, et c'est une très bonne chose pour eux, mais ça ne retire en rien ce que j'ai dit dans mon tweet. Et le, les nombreux doutes que je continue de nourrir sur Don Campbell, l'étiquette erreur de casting s'agrandit
1: de jour en jour. Ouais. Euh, en tout cas, ils ont gagné. On va essayer d'être positif, Raphaël mm -hmm. On a vu que ce n'est pas la pire équipe de la Ligue des Trois. C'est-à-dire que, par exemple, qualitativement, les Jaguars et les Jets sont en dessous. C'est même la meilleure équipe à 10 à 1, 10-1 de l'histoire, je crois. Et je, probablement, là, sur ce bilan-là, oui. oui, ils doivent être les seuls. Mm
0: -hmm. Oui, non, ce n'est sans doute pas la pire équipe. En tout cas, c'est vrai qu'ils ne prennent pas énormément de tollé, Ils se battent sur la plupart des matchs. Donc, euh, voilà, il y a probablement plus de joueurs intéressants qu'à qu Houston, par exemple, si mm -hmm. on compare. Euh, donc oui oui non il, comme l'a dit Greg hein, franchement il méritait la victoire parce qu'ils font un match globalement hyper sérieux dans tous les secteurs de jeu ce qui leur était pas forcément arrivé en plus depuis le début de saison même avec un Jared Goff euh, même si à la fin ça a failli partir en autre boudin mais globalement à un bon niveau malgré le peu de cible pour le coup de qualité qu'il a donc
1: euh, contemporain pour eux clairement la victoire, euh, la victoire est belle Bon, les Vikings, je sais que Raphaël regrette de ne pas avoir pronostiqué les Lions parce qu'il savait que ça allait lâcher sur ce match-là. Mais,
0: mais Franchement, je, bon, je, on va dire que c'est facile après coup, mais ça me semblait presque tellement évident que cette équipe-là des Vikings soit capable de perdre ce match-là, vu ce qu'on voit de, de Minnesota depuis le début de la saison, en plus avec la blessure d'Adam Thielen très rapidement. Ça, ça, ça commence à sentir l'autre bout. Parce que du alors... coup,
2: Raphaël avait aussi prévu la blessure de Dame Tylène. Non, mais après, quand ça arrive, quand la
0: blessure de Tylène <rire> arrive, suis... arrive, là, je me suis dit, ok, là, ça sent vraiment pas bon. Et sincèrement, enfin, encore une fois, Mike Zimmer, euh, ce ah. dernier drive des Lions, pas un seul blitz envoyé sur Jared Goff, pas oui. un seul blitz pendant deux minutes, Jared Goff a seulement trois joueurs de Minnesota qui lui foncent dessus sa ligne, globalement, ils sont 5, donc il arrive à couvrir ça, et donc il a tout le temps. De trouver un receveur qui finit par se démarquer. Enfin...
2: Il me semble qu'il qu blitz une fois. Je crois que c'est sur le blitz d'Arison Smith qu'occasionne une passe incomplète de mémoire. Ouais. Et je te rejoins. Il y a eu très, très peu de pression et de créativité défensive, je trouve, pour vraiment enfin, mettre en difficulté quand même... Jared Goff dans le menu de
0: Bah On sait qu'en plus, c'est un quarterback qui, sous pression, n'est pas le plus lucide. Donc,
1: je, moi, je, je, je suis, mais alors. Euh, et, et alors, tu ajoutes à ça, donc, un, que c'est censé être la spécialité de Mike Zimmer, hein, la défense. Euh, deux, Adam Thien et nous pas, je veux dire, c'est un scandale d'avoir un tel niveau avec un tel effectif. Je Justin Jefferson fait un match à 11 réceptions pour 182 yards. Mmh. C'est un des meilleurs receveurs euh, NFL actuellement. Oui, même Sandalvin euh, Cook et Alexander Matheson
2: fait les stats au sol. Même si, voilà. encore une fois, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place.
1: La, la ligne était celle qui a autorisé le moins de sac avant de se faire déborder dans ce match. La défense est censée être le point fort de Mike Zimmer. Donc, faut arrêter. Moi, moi là encore, je reprends mes, mes leçons de la semaine. Je suis désolé, mais euh, ils peuvent pas faire pire, en fait que, que ça. Donc, tu peux virer Zimmer. Il y a des équipes qui ont eu un coup de fouet avec un assistant coach en cours de saison. Hein. Ce ne serait pas nouveau. Non, mais c'est vrai. Ah oui, alors,
2: mais là, moi, je suis, suis d'accord avec ce que tu dis, Alain, sur le principe. Euh, après, c'est la réalité de la conférence, de la conférence nationale. Pardon. Ils sont à un match des playoffs. Non, mais Donc, très bien. Mais, euh, mais... Et, tu, et, tu, et tu vois que c'est une équipe qui accroche les cards. Tu vois, c'est une équipe qui bat les Packers. Oui, c'est tout le paradoxe de
1: Minnesota cette saison. C'est ce qu'on a dit dans l'émission de jeudi. Ils jouent ouais. toujours au niveau de la concurrence. Donc, est-ce que ce serait pire de, de lourder de, de lourder Zimmer et de faire jouer avec un assistant qui est déjà là, un mec qui a de l'expérience
2: moi je veux bien, hein, mais encore une fois, je, je pense qu'ils iront au bout avec Mike Zimmer, euh, ne serait-ce que par respect pour ce qu'il a fait jusque-là euh, du côté de Minnesota, parce que tout n'est pas acheté dans son bilan du côté de, du côté de Minneapolis, et notamment ne serait-ce qu'une finale de conférence euh, à son actif, il faut le rappeler. Bah, il n'a pas gagné un Super Bowl non plus, hein, je veux dire,
1: au bout d'un bah, moment, on commence à on, respecter. Hein, tous il mecs fait une bonne année. année euh...
2: bah, je suis d'accord avec toi, mais bon, si tu, si tu, si tu, si tu jauges le niveau d'un head coach dans une franchise par rapport au Super Bowl qui gagne, hormis
1: Belichick tu juges comprends personne. Non, mais je comprends l du totem d'immunité quand tu as gagné un Super Bowl Pete Carroll ne va pas se faire déborder, dé, débarquer en cours de saison tu vois oui, c'est pas je... non plus un coach
2: incroyable on est, est d'accord mais ça fait un années. petit moment qu'il est là et encore une fois je ne pense pas que dans le scénario actuel et je le répète trois semaines après avoir battu Green Bay euh, peut-être que du côté du front office on va quand même se dire bon allez en se reboostant un petit peu il... enfin là en l'occurrence il joue plus des trois mais ouais, enfin, euh, trois il trois il semaines semble, après avoir battu semble, les et trois jours après ils ont encore, perdu il me trois. semble qu'ils ont encore deux fois Chicago au programme, par exemple. Des bers qui sont pas en très grande forme, on va en parler.
1: Ouais, peut-être que, que du côté qu
2: de Minnesota, on se dit dans la dernière ligne droite, il y a peut-être moyen que. Mais ils vont en perdre un contre les Bers, c'est écrit. Sans doute. <rire> on verra. <rire> il y a peut-être encore dans l'espoir du côté de, des Vikings que ça se rebooste un peu, mais je suis d'accord avec toi.
1: Là, la, la dynamique est clairement très positive allez euh, tweet clash buzz Raphaël tu n'as le droit qu'à un mot oui ou non on vire maximer Zimmer tout de suite et après on doit passer au match suivant parce qu'on est déjà large euh, oui ah voilà merci je me sens moins seul tu veux argumenter ou pas euh... <rire> non a dit un mot hein. ouais non mais voilà je reste
0: sur mon mot euh, oui oui euh, je
1: le dis depuis plusieurs semaines donc allez Bengals 22, Chargers 21, les Bengals ont été distancés, ils semblaient revenir comme un boulet de canon et puis ils ont craqué. Les deux équipes ont perdu 7 ballons cumulés quand même, un de plus pour les Bengals. C'est sûrement ce fumble perdu par Joe Mixon retourné pour un touchdown qui donne l'avantage 31-22 aux Chargers, ce qui fait le plus mal évidemment. Euh, L'attaque de Cincinnati a souffert de ses erreurs, mais aussi d'une ligne qui a autorisé 6 sacs. Il euh, y a des problèmes de choix de jeu. Ah, oh, bah, là, en plus, je dois encore lancer Greg en premier, mais bon, c'est sur Zach Taylor. Donc là, ils viennent de perdre. Tu peux te déchaîner. C'est de défense des Chargers en feu ou c'est vraiment problème de, de choix de jeu euh, des Bengals
2: bah Là, en l'occurrence, euh, j'insisterai quand même un peu plus sur les Chargers. Bon, là, on parle des Bengals, donc je vais, je vais commencer un petit peu là-dessus, mais euh, c'est vrai que je ne serais pas forcément aussi critique que ça. Ouais. Tu, là, tu sur peux le aller niveau. direct sur bah, les Chargers, c'est malheureusement dire que eux qui font un grand match. Malheureusement, non, mais euh, encore une fois, juste pour tu me lances sur les Bengals je vais parler de Bengals <rire> euh, oui, bah, depuis malheureusement... quand tu suis exactement mes questions <rire>
1: mais
2: euh... <rire> euh, non mais voilà malheureusement on commence à retrouver la ligne offensive de, de Cincinnati qu'on pouvait un petit peu craindre en début de saison même si euh, elle ne déshonorait pas depuis le début de la saison loin de là et ça commence à devenir compliqué euh, sur ce match-là en première mi-temps il n'y a pas beaucoup de choses quand on est dans le bon sens il y a même Joe Bureau qui se blesse au doigt donc euh, et, et mine de rien il y a aussi je trouve euh, alors c'est compensé par un bon rendement notamment de T. Ginz on a un Jamar Chase par exemple qui tourne un peu moins bien que ces dernières semaines en même temps c'était un extraterrestre sur le début de la saison mais euh, voilà il y a peut-être un peu moins de constance offensive je dirais sur certains, sur certains secteurs ça joue peut-être un peu moins à l'unisson sur certains matchs après, on a vu que la semaine dernière, euh, ils ont écrabouillé Pittsburgh. Donc euh, voilà, je ne sais pas si forcément euh, je m'alarmerais autant que ça. C'est dommage parce que c'est un match à domicile contre un concurrent direct pour les playoffs. Encore une fois, dans une AFC Nord qui est hyper disputée. Mais là aussi, je ne pas spécialement la sonnette d'alarme pour les Bengals face à une vaillante équipe des Chargers qui a bien rebondi après sa défaite de la
1: semaine dernière. Oui, après, il y a des matchs où tout va contre toi. Enfin, ceux qui ont déjà joué à Madden le savent. Euh, des, <rire> fois le, des fois, l'IA a décidé que <rire> tu vas perdre. Et même quand tu reviens, il y a Jamar Chase qui a un ballon qui rebondit sur la main et qui tombe dans les trucs d'un défenseur, ou Joe Mixon qui perd un fumble ou tout comme ça. Euh, Raphaël, inquiétude pour les Bengals, ou comme disait Greg, ils ont quand même écr écrasé euh, Pittsburgh il y a une semaine donc. Euh...
0: Non, pas tellement d'inquiétude, comme tu dis, il y, a, il y a des matchs comme ça où tout va un peu contre toi, euh, sur les Bengals, ce n'est pas vraiment d'inquiétude, et je trouve pas qu'on ait par... enfin, appris grand-chose en mal ou en bien on va dire, de, de l'équipe. La bonne nouvelle je, pour je, moi, c'est
2: plutôt… Il, il, il sac quatre fois aussi Justin Herbert, donc mine de rien, il y a aussi du répondant par exemple en défense, ouais. excuse-moi Raph.
0: Non, non, il n'y a pas de problème. Euh, non, ce que j'allais dire, du coup, c'est plutôt le côté de c'est La bonne nouvelle, c'est dé... enfin une défense au sol. Alors, c'est que le... la première fois de la saison où ils font un bon match contre la, contre la course. On va voir s'ils ont trouvé la solution juste sur ce match ou si c'est vraiment dans le système que, ça a... que la... la clé a été trouvée. Mais pour eux, ça peut être vraiment un facteur euh, X pour la suite de saison. Donc, si leur défense se met à bien défendre la course, euh, ça peut prendre une autre tournure pour eux.
1: Et puis, un Justin Herbert qui va mieux. Est-ce qu'il allait vraiment mal Non, mais il a eu un petit, petit, peu, petit creux. Ouais, ouais. Bon. Hum. Bon, cas, on n'a pas appris grand chose sur Justin Herbert, si je comprends bien. En tout cas, il fait un, plutôt un bon match ouais. euh, et c'est plutôt en défense que ça s'est joué. Les deux, vous l'avez dit, sont dans la course au playoff et ils y seront a priori jusqu'au bout. Ils sont à égalité au, au moment où on se parle. Je crois qu'ils sont euh, genre 7 et 8e, quelque quoi. chose comme ça. Voilà. Oui, 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 toi. Ouais. Euh, bon, en tout cas, ils sont, ils sont dedans. Là aussi, on fera le point complet sur la FC jeudi. Raiders 15, Washington 17 Victoire dans la dernière minute de Washington, vers un field goal de Brian Johnson, leur quatrième kicker de l'année. Euh, C'était pas du beau jeu, mais c'est fun avec Tyler niqué. Il a failli les tuer en fin de match. Finalement, il gagne. Euh, ils insistent au sol. Ils gagnent du temps. Ils défendent. Ça passe. Est-ce que ça passe parce que c'est les Raiders, Raphaël, ou est-ce que ça passe
0: ça, ça passe un peu comme ça depuis plusieurs semaines hein. euh, ils enchaînent
1: 4 de suite c'est
0: hein. oui. mmh. l'équipe à laquelle euh, certains s'attendaient en intersaison euh, grosse défense et puis de temps en temps des... alors on s'imaginait peut-être que ce serait plus des coups de magie de Fitzpatrick bon, il mmh. s'avère que c'est de Taylor Heineke euh, ça, ça passe euh, jusqu'où euh, je ne sais pas trop euh, je pense que le jour où il tombe sur un adversaire vraiment costaud ça ne peut pas suffire ça peut pas suffire, mais là, contre des équipes moyennes comme eux, euh, à force de constater que ça
1: marche. Bon. Greg, comme dit Raphaël, ça passe parce que c'est pas très, très fort en face, mais dès que dès que ça va, ça va augmenter la difficulté, ça ne passe pas
2: euh, bah Après, c'est toujours, toujours relatif. Il faut voir ce qu'on appelle pas fort en face. Mais euh, on rappelle qu'ils ont quand même tapé Tampa il n'y a pas si longtemps que ça, en l'occurrence, ouais. mais c'est sûr que le principal motif est à mis le doigt dessus. C'est vrai que c'est déjà. Euh, au-delà bien entendu de la belle histoire Taylor et Nicky parce que bon même s'il y a du déchet euh, voilà on voit qu'il y a quand même une, une, un certain allant on va dire alors que pourtant le casting autour de lui n'est pas toujours formidable hein, je le répète euh, il y a notamment une ligne que je trouve pas non plus fabuleuse euh, mais défensivement, par exemple, on voit qu'il y a une défense qui concède beaucoup, beaucoup moins de points. C'est une défense qui pouvait concéder jusqu'à 30 points en moyenne mmh. euh, sur le début de saison. Euh, là, sur les, pop, 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 sur les cinq dernières semaines, le plus haut nombre de points qu'ils ont encaissé c'est 21. Euh, et voilà, et en l'occurrence, ça se ressent après au niveau du, du bilan. Donc là, ils sont totalement relancés au niveau de la conférence nationale, provisoirement qualifiés en, en, en playoffs. Hein. Voilà, tout à fait. Donc euh, voilà, après, il faudra, faudra gérer éventuellement, parce que je crois qu'ils ont deux matchs, par exemple, contre Dallas euh, dans leur calendrier. Mais euh, non, non, très clairement, si la défense arrive à bonifier tout ça, euh, ce sera un sérieux candidat jusqu'au bout, même
1: Alors, si est est ce n'est pas toujours glamour, en effet. Alors, on disait euh, parce que c'est pas fort en face. Est-ce que c'est pas fort en face, du coup, les Raiders Maintenant, il y a eu un départ très, très lent, quatre punts, un field goal en première mi-temps. Ça a un tout petit peu démarré derrière mais on sent quand même une équipe qui peine maintenant depuis quelques semaines. Le, le bon début de saison, c'est clairement essoufflé, Raphaël
0: Ouais, surtout offensivement, ça peine un peu plus par rapport au début de saison. Je, je trouve que le... ça se voit notamment là, même si en défense également, le pass rush est peut-être... Mon... Enfin, je pense au duo notamment Ngaku et Crosby qui avaient très, très bien commencé la saison et qui sont peut-être un peu plus en difficulté depuis 2 trois semaines. Donc ça c'est pour la défense, mais c'est vrai que moi c'est peut-être en attaque où ça m'interpelle le plus parce que c'est c'était à mon sens quand même le moteur premier de, de cette équipe et on voit que Derrick Carr est un peu plus en difficulté avec les absences. Euh... Après, ouais, Daniel Waller sur ce match-là. Ouais match -là, hein ouais, ouais c'est pour ça, pour ça. Ou... Non non, mais clairement Waller est pas là sur ce match. Euh, bon, on reparle pas de. <rire> Henry Ruggs, voilà.
1: Ouais. Bon, non, tout... mais ça s'accumule.
0: Hein. Ça s'accumule.
1: C'est ses deux meilleures cibles à la base. Donc... Et je
0: trouve la ligne offensive également un peu moins. Euh, bah alors pas, je l'ai jamais trouvé hyper solide, mais moins, moins, un peu plus inquiétante peut-être en début de saison également. Voilà, le, le tout dans le tout fait qu'il y a une dynamique un peu moyenne. Alors comme dit Greg, c'est pas une, pas une mauvaise équipe. Euh, je, je pense que c'est une des équipes correctes de la ligue, mais à l'heure actuelle, il, il manque quelque chose clairement pour pour pouvoir euh, aller plus loin côté Raiders
2: Ouais, euh, sur ce match-là, alors c'est sûr que forcément, euh, je vais pas répéter ce qu'on a dit sur l'attaque parce que en effet, on l'a dit, mine de rien, Derek Carr fait les bonnes stats, mais c'est vrai que ça a un petit peu mis du temps à, à, se, à se mettre en place. Le jeu au sol reste toujours une globale déception sur ce match. J'allais dire en plus, il perd Kenyan Drake euh, avec une moche blessure, mais en l'occurrence, son impact au niveau du jeu au sol depuis le début de la saison est encore moindre que celui de de Jacobs. Sur ce match-là, je trouve qu'il a... Et le score le, le démontre, il n'a vraiment pas manqué grand-chose. Je pense que c'est peut-être de l'opportunisme en, en défense. Il y a des interceptions qui sont manquées. Je trouve qu'il y a un petit point de réussite en moins. Euh, les fameux, les fameux euh, roughing the passer très sévères qui sont sifflés contre Max Crosby. Et il me semble que ce n'est pas la première fois en plus que ça arrive. Euh, donc euh, oui, c'est des choses, encore une fois, qui permettent aussi euh, d'offrir du momentum à l'adversaire. Et bon, sur ce match-là, il ne manque pas grand-chose, mais comme il a pas manqué grand-chose sur beaucoup de rencontres, et aujourd'hui, Las Vegas, euh, qui était dans la course pour les playoffs, se retrouve à 6-6 et très très mal embarqué euh, dans, dans la lutte très animée dans la conférence américaine.
1: Jingle et les autres matchs.
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur actu.com.
1: Seahawks 30, 49ers 23, il suffisait qu'on parle de leur renouveau jeudi pour que les 49ers perdent, évidemment, c'est comme ça que ça marche maintenant avec TDA, euh, c'est pas faute d'occasion de gagner, hein. il y avait 23-21 pour San Francisco, à la mi-temps, la deuxième partie du match pour eux ça a fait fumble, safety, interception, punt, punt, échec sur quatrième tentative juste devant la zone des Seahawks so à la toute fin du match, alors qu'ils pouvaient égaliser, euh, dès qu'ils peuvent moins courir et que ça remet la pression sur Jimmy Garoppolo, ça ne passe pas, est-ce que c'est aussi simple que ça Parfait. Euh,
0: Tout n'est jamais aussi simple que ça, enfin, je crois. Euh, je ne sais pas si, si c'est ça, mais effectivement, le... on l'a vu ces, ces dernières semaines, ça allait mieux euh, du côté de San Francisco parce que les 49 arrivaient un peu plus à imposer leur jeu au sol ou en tout cas à diversifier l'attaque. Et euh, là, dans, dans, un, dans une rencontre où le jeu au sol ne permet pas de créer des, des brèches, ça, ça a eu l'air d'être plus compliqué pour eux. Moi, je note aussi, euh, et je l'avais déjà dit, l'absence de DiBos samuel je, je reste persuadé que DiBos samuel est l'élément clé de cette attaque par sa diversité et que son absence euh, se fait ressentir dans ce genre de match typiquement. Donc, euh, donc voilà, oui, c'est plus compliqué pour Polo. Après, ça ne passe, pas, passe pas énorme. La, la question pour moi, côté 49 c'est plus leur, leur backfield défensif. Pour le coup, ça vient plus de la défense parce qu'on a… Ils prennent quand même 30 points face à une équipe de Seattle qui n'avançait plus en attaque depuis quelques semaines. Hein. Je... Donc, tu ne veux
1: pas croire que Russell Wilson est de, est de retour
0: bah, Il est peut-être un peu de retour, mais je pense que le retour est facilité par des cornerbacks de San Francisco. Pas vraiment là, en tout cas mmh. euh, l'autre soir. Euh...
1: Grégory, retour de Russell Wilson ou, euh, ou, ou cornerback à la ramasse
2: euh, bah, moi, ce n'est pas spécialement là-dessus que je mettrais l'emphase. Euh, ah oui, mais c'est semble... ma question et tu as dit que tu répondais <rire> à mes questions. Hein. <rire> je vais y répondre. Peut-être que les possibilités ne me plaisent pas. Euh, non, très clairement. Et en plus, il me semble que c'était déjà le cas au match chalet Je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, les Niners se font tuer sur équipe spéciale sur ce match-là. Très clairement, on sent que là aussi, ils ont donné le bâton pour se faire battre. Il y a un touchdown notamment qui lance le match pour les Seahawks euh, dans ce secteur-là. Euh, alors, même si ça n'a pas des conséquences derrière, il y a un muff punt également euh, en, en début de deuxième mi-temps. Enfin, euh, ouais, j'ai du mal à comprendre comment, dans ce secteur de jeu, San Francisco arrive à se mettre dans, dans, dans la panade comme ça. Après, très franchement, euh, j'aurais du mal à te dire autre chose que, en effet, c'est aussi Jimmy Garoppolo qui est leur coûte cher sur ce match-là. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement du fait que de l'absence de Dibo Samuel, en tout cas que ça a joué un grand rôle, parce qu'on voit par exemple que George Kittle. Euh, a été euh, indéfendable euh, mmh. sur ce match-là mmh. en l'occurrence et ceux qui l'avaient en fantasy étaient très contents d'ailleurs euh... <rire> c'est pour la
1: parenthèse je... donc je suppose victoire Greg, je vais euh, ouais
2: exactement ouais je, je, je suis on fire en ce moment euh, et du coup voilà mais à l'image de l'interception de, de quandre Diggs. enfin encore une fois ce qui est paradoxal euh, et c'est pas pour dire que la... c'est pas pour dire que russell wilson n'a pas eu un rôle dans cette victoire des Seahawks, mais il y a 30 points, mais c'est presque plus la défense et les équipes spéciales qui, pour moi, ont joué un rôle décisif sur ce match des Seahawks que vraiment la seule prestation des stars offensives habituelles.
1: Je, je constate en effet que Greg est sur quatre victoires consécutives. Il est sur la meilleure série de la Ligue. Euh, il est remonté de la douzième à la dixième place. Donc, pour l'instant, il échappe euh, au duo de, de fin qui doit payer son coup. Euh, félicitations à toi, Greg. Très belle semaine. On débrief hein, aussi la fantaisie maintenant. Euh, Bers 22, Cardinals, 33... Je dis ça Ah, je suis juste devant toi, je suis neuvième. Bers 22, Cardinals 33, retour tranquille pour Kyler Murray et Deandre Hopkins. Leur défense s'est quasiment occupée de tout. Ils ont intercepté Andy Dalton quatre fois, marqué 23 points derrière ces interceptions. Euh, enfin, pas la défense qui a marqué 23 points derrière, mais ils ont récupéré 23 points derrière. Ils ont eu moins de temps de ballon, moins de yard, moins de first down, mais les ballons perdus ont fait la différence. C'est une des défenses solides de la NFC quand même, les Cardinals, mine de rien. Ah, Raphaël elle a l'air content qu'on le dise. Ben, moi, je, je, je trouve que depuis…
0: Euh... Pas mal de temps, on n'est pas assez... Euh, on n'est pas assez... comment, Peut-être pas dit. Non, je, je n'irai point jusque-là, mais mais je trouve qu'on qu manque un peu de, euh, de bienveillance à, à l'égard de ces Cardinals, qui sont à 10-2, qui est, qui est l'équipe depuis 13 semaines la plus régulière de, de la Ligue. Il, fin, à part une défaite comme ça, euh, par-ci, par-là, dont une défaite avec Colt McCoy, hein, puisque euh, Kaylor Murray avait raté les trois derniers matchs. Enfin, en attaque, en défense, c'est quand même l'équipe la, la plus efficace, la plus régulière des deux côtés du ballon euh, depuis le début de la saison. Et à ce titre-là, je suis toujours un peu surpris que. Alors, je dis pas qu'on a l'air d'être étonné que les Cardinals gagnent, mais. Euh, alors, enfin, je ne sais pas. Moi, je, je trouve qu'on qu manque un peu de. Euh, Ouais, d'allant de, de, peut-être sur, sur le fait que bah, actuellement c'est la meilleure équipe de la ligue en fait pour moi.
1: Je... Après, on n'était peut-être pas hyper ambiancé en ce moment ces derniers temps parce qu'il y avait Colt McCoy et puis qu'on attendait de voir Keller Meurey faire des trucs fun quoi. Non mais oui, c'est vrai, tu vois. Tu vois...
0: Le, le, leur, défense, leur défense, malgré que Colt McCoy faisait des, des bons matchs pour euh, permettre à l'équipe de gagner et on en. On ne parlait pas tellement de leur défense comme on parle d'autres défenses dans la ligue qui permettent à des quarterbacks moisis de gagner des matchs.
1: Ouais, non, donc mais euh... et, et, et on ne parle pas assez de leurs joueurs défensifs parce que Jordan Nix a deux sacs, Buda Baker est excellent. Enfin, euh, on, on va en reparler. Je, je peux lui dire déjà, euh, ils seront dans l'affiche euh, de jeudi. Donc, euh, donc voilà, mais, mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est en effet une des, des top équipes après, c'est vrai que les absences font bah, pour, que...
0: pour moi, je trouve ça étonnant qu'on qu en soit encore à dire que c'est une des top équipes. Alors pour moi, c'est largement la meilleure équipe depuis le début de la saison.
1: Ah, je... ouais. Mais je sais pas. En fait, c'est peut-être parce que j'ai du mal à être convaincu. Bah, tu vois, j'attends de revoir, d'être sûr que Kyler Murray domine sur quelques semaines. Je sais pas. Est-ce que c'est le, le, le facteur quarterback, tu vois, qui. Qui, qui fait des fois aussi qu'on module le jugement d'une équipe ouais, et qu'on ouais. n'était pas là tu vois, on n'était pas sûr parce que moi la, la question que j'allais vous poser derrière c'était est-ce que vous avez trouvé qu'elle aimerait bon pour son retour vu que c'était un retour en douceur mais il n'avait même pas besoin de l'être oui c'est ça
2: parce que bon, en fait encore une fois, je ne vais pas faire trop long sur ce match-là, euh, tu as, as globalement tout résumé. En fait, l'attaque d'Arizona avait le luxe de récupérer ses deux playmakers euh, offensifs, mm. sauf que bah, la défense a fait tout le boulot. Ça m'a rappelé, en termes de grosses prestations abouties, pour rejoindre un peu ce que disait Raph, ça m'a rappelé le match de première semaine de saison régulière à Tennessee, mm. où l'attaque des Titans n'a quasiment pas existé face à face aux cards. Alors, on avait beaucoup symbolisé ça par le, le gros match de Chandler Jones, mais c'est vrai, que globalement, enfin, il me semble que même le match euh, contre San Francisco à Glendale, par exemple, avait été assez abouti dans ce domaine-là. C'est sûr qu'il voilà, y a un gros boulot défensif, il y a un gros boulot qui est fait de la part de ben Joseph pour, euh, pour être vraiment complémentaire de ce qui est fait en attaque. Ça n'empêche ne... ça n... enfin, pas de souligner le bon travail qui est fait en attaque, parce que mine de rien, c'est là qu'on se rappelle de la défaite contre Carolina, par exemple, mais même Colt McCoy a réussi des prestations offensives assez abouties, euh, qu'on pensait absolument pas euh, possible avant ce début de saison. Donc euh, voilà, moi pour répondre à Raphaël, je le répète, hein, c'est pas en saison régulière que j'ai peur des cartes, c'est pour tout le dire, et j'ai toujours aussi peur de leur head coach en playoff. Mais maintenant, je le rejoins largement. C'est sûr que euh, c'est l'équipe la plus fringante depuis le début de la saison des deux côtés du ballon, et même avec euh, puisqu'on se, on se nie beaucoup pour d'autres équipes, même avec les nombreux blessés qu'ils ont eu ces dernières semaines.
1: C'est vrai. Bon, les Bears, eux, justement, n'avaient pas Justin Fields, n'avaient pas Allen Robinson. Euh, David Montgomery a fait ce qu'il pouvait à peu près tout seul. Il euh, n'y a rien en attaque, on le savait. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup plus.
2: Non, non, bah, vivement la fin, euh, la fin de l'ère euh, Matt Nagy. Quoi.
1: Mais, il, est toujours, il est toujours là. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas le virer on en Ne virent pas, saison, pas lui, les coachs hein.
2: en cours de saison du côté de Chicago. Ça fait une historique. finale de
1: conf, mais bon. Euh, Falcons <rire> 17. Bah, <rire> C'est ça. <rire> Il faut avoir moins fait une finale de conf, ça, en vérité. Ça, ça. Ben oui. euh, Falcons 17, Buccaneers 30. Ils commencent à remplacer Antonio Brand. Ils avaient un peu manqué de rythme sans lui. Là, il y a Chris Godwin à 15 passes. C'était un peu un match Antonio Brandesque. Il était partout. Euh, Rob Gronkowski qui est de retour dans la end zone, évidemment. Je ne sais plus si, si c'était le cas avant les, la dernière émission. Donc, en fait. Donc, Antonio Brand suspendu trois matchs pour faux certificat de vaccination. Je ne sais plus si. Euh... On n'avait pas parlé. Ouais, Je ne sais pas si c'était tombé avant l'émission de jeudi en fait, euh, mm. parce qu'il devait revenir de blessure, déjà il était blessé depuis un moment, bref, donc il est encore euh, suspendu. Est-ce qu'on a appris grand-chose sur les Buccaneers dans ce match du coup, parce qu'ils ont disposé d'une équipe d'Atlanta dont on sait qu'elle peut faire des bons matchs et battre des équipes faibles, mais qu'elle est un peu courte contre ce, ce genre d'équipe-là, euh, ils, ils sont bien, ils se remettent dans le rythme quand même les Buccaneers.
2: Oui, scénario identique au match aller qui avait eu lieu, je crois, en deuxième semaine de saison régulière où, oui, en effet, Atlanta avait donné un peu de fil à retordre en première mi-temps à Tampa, mais en effet, dès que ça a commencé à accélérer, notamment offensivement, avec, avec tu le disais, notamment la bonne connexion Brady-Godwin sur ce match-là, ça a commencé à être un peu difficile pour, euh, pour les Falcons, donc euh, voilà. Mais on a vu Tampa euh, se faire peur sur cette rencontre à leur portée. Je parlais du match à Washington il y a quelques minutes. Mmh. Donc euh, voilà. Au moins, c'est des rencontres, c'est des succès... Euh, qu'on a réussi à engranger. Euh, J'allais dire, Tom Brady n'a pas douté après son interception euh, dans la zone rouge. Mais bon, j'ai rarement vu Tom Brady douter de toute façon. <rire> Donc, globalement, les voyants restent au vert pourtant pas et on se rapproche doucement mais sûrement d'une qualification en playoff.
1: Raphaël, quelque chose à ajouter sur les Buccaneers Non, non, c'est...
0: Goury a tout dit. C est... C est ce après, c'est à peu près globalement le niveau qu'on voit des... des Buccaneers sur la plupart des matchs cette saison. Hein. Il, y a... Il y a des petites erreurs par-ci par-là dans le match mais Globalement, ils sont largement au-dessus de beaucoup des adversaires
1: dans la Ligue. Les Falcons n'ont pas été ridicules, mine de rien. Greg, ils ne prennent pas une volée. Euh, Matt Ryan fait un bon match avec ce qu'il a. Il y a un Russell Gage à 11 réceptions, 130 yards hein, quand même, mine de rien. Oui, tout à fait. Bah, C'est bien. Il... Je trouve qu'il monte en puissance au fil de la saison.
2: Cordarel Patterson qui reste dans ses standards, mm. même si on l'a un peu moins vu à la réception. Mais bon, on ne va pas non plus faire la fine bouche.
1: Ce <rire> n'est pas abusé non plus. Il n'est pas mais... coureur, Cordarel Patterson. Comment je croyais que cette année il était coureur moi de toute façon on s'en fout ouais, et
2: chose. je rappelle qu'il est défenseur aussi il fait des safety fait, safety, ouais. Safety, ouais. Ouais. safety remplaçant maintenant donc, euh, donc voilà euh, donc après non non je... encore une fois pas grand chose à dire sur ce match là c'est pas celui sur lequel je tiens le plus d'enseignement du côté d'Atlanta tu l'as dit c'est une équipe qui est capable de faire douter des équipes qui reste malgré tout même si c'est encore compliqué à dire dans la course au playoff Hein, après tout le monde y est à peu près dans la NFC encore des trois a priori mathématiquement mais euh, voilà en tout cas ça continue de, de rebooster un petit peu euh,
1: ce, ce groupe là pour potentiellement repartir du bon pied la saison prochaine Rams 37, Jaguars 7 match plutôt sans histoire pour les Rams, ils ont commencé doucement 3 touchdowns à la passe pour Matt Stafford en deuxième mi-temps 121 yards au sol pour Sonny Mitchell, est-ce que c'est ça la bonne nouvelle Raphaël
0: Oui si c'était pas contre les Jaguars je... pas mieux enfin, je, 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 je suis désolé hein, mais, euh... mais euh... c'est euh... un, un argument idéalement oui idéalement, un Sonny Mitchell qui serait capable de faire 100 yards par match serait une bonne nouvelle pour l'attaque des Rams maintenant est-ce qu'ils le feront face à d'autres défenses que celles des Jaguars ça va être la question de fin de saison pour les Rams Alors,
1: je vous propose une autre leçon de ce match Van Jefferson <rire> est plus important que Del pour les Rams <rire> ouais je sais pas, ou, bah, mmh. ce, Selon ouais. quel critère Bah euh, selon le critère qui capte plus de ballons et à des moments plus importants, parce que le te del Beckham' c'est dans le garbage time, donc.
2: Oui, oui, mais bon, certains diront que Odell Beckham, il sera peut-être plus précieux sur des moments un peu plus clutch euh, où les Rams en auront peut-être besoin. Là, en l'occurrence, euh, face au Jaguars, il ne fallait, le le... fallait pas forcer le talent. Après, c'est toujours bien d'avoir un Van Jefferson qui se... qui se développe. Après, j'ai envie de te dire est-ce que la stat de ce match, ce n'est pas la Con qui fait
1: ça <rire> <rire> tu... Alors, tu sais que euh, Victor Roulier m'a envoyé un message, je ne sais plus si c'était en privé <rire> ou si euh, tout le monde l'a vu, ce message qui m'a envoyé sur Slack, mm -hmm. euh, avec marqué j'ai vu un... une réception de la Con en vrai. <rire> il m'a envoyé ça à moi mais je me demande si je ne l'ai pas vu jouer avec les Vikings à Wembley à Redwell à l'époque c'est fort non, possible il était déjà drafté je ne sais plus euh, alors justement euh, jouons à notre jeu hebdomadaire préféré mm
0: -hmm. quand
1: on parle des Jaguars avez-vous trouvé un motif d'espoir parce que je n'ai qu'une question sur cette équipe euh, depuis quelques semaines ils ont joué un drive 3 ouais, ouais c'est mm -mm -mm. Ouais, non, mais, non, mais... je dois mettre trois... la musique du géopardi quand je vous pose cette question parce qu'il y a un moment non, de mais... flottement à chaque fois ouais les Jaguars euh... non, mais, <rire> oh,
2: non mais honnêtement enfin, après je ne vais pas passer pour le mec euh, qui demande la tête de tous les coachs mais concrètement qu'est-ce qu'a apporté Urban Mayer euh, pour, première... enfin, pour son année à Jacksonville parce que je commence à me demander si c'est vraiment une bonne chose qui remplit la saison prochaine euh, si on met de côté euh, ces frasques euh, extra sportives euh, du début de saison euh, pff... Wow, je veux bien que ce soit une équipe en transition, mais euh... on ne voit pas de progression du côté de Trevor Lawrence. Il y a un jeu au sol, que ce soit ou Robinson, où euh... j'ai l'impression que ça régresse semaine après mmh. semaine. Ouais. Et, voilà. et puis Après, après oui, il y a quelques coups, coups d'éclat défensifs où euh... oui, ils sont capables de réaliser des bons stops et de garder éventuellement l'attaque dans certains matchs. Mais euh... tu as l'impression que sur ce match-là, il y a eu un tel écart il ouais, n'y a pas, pas grand-chose à en tirer. C'est vraiment triste pour les Jags et je commence vraiment à me demander si c'est vraiment une bonne chose pour eux de garder le rat coach en vue de la saison prochaine vu ce que ça a l'air d'apporter sur et en dehors du terrain. Quoi. Euh,
1: Saints 17, Cowboys 27, c'était le match du jeudi. La défense des Cowboys a très bien joué le coup contre Tyson Hill, qui s'est effondré encore plus après une blessure au doigt. Il a lancé quatre interceptions. Pourquoi on ne sort pas quand il est blessé au doigt du coup il a vraiment un totem d'immunité incroyable, Taizom quoi. Il y a,
0: a peut-être des, des trucs dans son contrat. Hein, pas, Ça se trouve, s'il si joue tant de snaps, ça fait une réduction au Saints sur le prochain contrat, euh, sur l'année à venir et tout. Fin... Parce
1: qu'à la limite, mon bon, temps il n'y a pas Winston, on n'a pas aimé très voir Siemian, euh, patati patata. Bon, mais il est déjà quand même très moyen de base. Pourquoi, mais il n'a pas besoin si il il de ses doigts, il
2: court. <rire>
1: je ne comprends il est pas. Il n'est pas blessé mmh. à la jambe, Monsieur Mattei. Comme ça, ah. après, on dit... ouais, comme ça, après, on dit « Ah non, mais c'est parce qu'il était blessé. » Mais oui, mais euh, du coup, euh, parce que Siemian, il n'était est... pas blessé, on est d'accord, il était juste sur le banc, là.
0: Ouais, ouais. Pourquoi ça tu va. fais pas
1: rentrer Siemian quand il est complètement à la masse, comme ça Je
0: le... sais pas. <rire> tu, sais, tu sais Alors, je, je,
2: encore une fois avec tout le respect que j'ai je pense qu'on a globalement pour, 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 pour le, comment dire le, les capacités offensives
1: de Sean Payton des fois il est un peu mais, arrogant moi, il est un peu ouais. obtus.
0: moi, moi <rire> je pense dans ses
1: décisions il est un peu obtus. je pense franchement que dans 15-20 ans il y aura un ESPN 30, for 30 sur tyson Hill où on apprendra <rire> des trucs mais incroyables <rire> Tu vois, sur ce qu'il avait sur les proprios ou Sean Payton ou je sais pas quoi, tu sais, il y aura des mecs qui moins grand avec le visage dans le noir et qui me voient des formés qui disent oui, il avait mes enfants et du coup on a été obligé de lui donner un contrat à 80 millions de dollars selon le poste où il jouait. Tu vois genre. <rire> non, après, il y,
2: y a des coachs comme ça qu'on leur joue leur chouchou. Peut-être que Tayson, ouais, ouais. c'est son joueur chouchou. Et encore une fois, il encore une fois c'est vrai qu'on taquine souvent parce que euh, bon. Si, si, si certains tapent sur la marque Jackson, je veux dire à un moment donné, on peut quand même taper sur Taysom Hill, quoi, sur le côté euh, quarterback qui n'est pas un quarterback. Euh, voilà, on va nous dire à chaque fois qu'il qu va réussir une passe de plus de 20 yards, on va faire Oh, vous avez vu les gars, on vous avait dit que c'était un quarterback. Bah oui, enfin bah, bon, sur la durée, on se rend compte que Taysom Hill, c'est peut-être pas la bonne solution. Et en effet, il y, y, a, y a cette espèce de mini suspense autour de la situation de Taysom Hill, bien. alors qu'on sait très bien que de toute façon, ce ne sera jamais vraiment plus Qu'un joueur gadget, ce ne sera jamais vraiment plus qu'un joueur gadget, encore moins ailleurs que chez les Saints, quoi.
1: En tout cas, il a doublé son total d'interceptions en carrière sur ce match. Sachez-le, il est passé de 4 à 8. Et du coup, il a moins, je crois, il a 6 touchants, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai dit dans le fauteuil l'autre fois. Bref. Mika Parsons, défenseur de l'année, est-ce que ça me semble crédible Paro qui, hein
0: Mais.. Pas, pas facile à On aller est chercher. fébrile.
1: c'est sûr. D'accord. Autre question, est-ce oui. est que l'attaque de Dallas cherche toujours son rythme de début de saison bon, Il y a eu des blessures, ça, des ça, Covid. Ça, des ça commence un peu
0: à revenir. On a vu si Dilemme revient, il fait un bon match. Euh, Tony Pollard au sol est quand même ah, très intéressant. Je, je pense ah, que Dallas de devrait, euh, devrait l'utiliser un peu plus parce que ouais. Elliott, au contraire, est un peu plus en difficulté. Donc, mmh. euh, il devrait insister un peu plus sur Pollard. Ouais, ils retrouvent un peu le rythme. Je pense qu'avec le retour de blessure, ça va revenir... Euh... En tout cas, offensivement, ça va revenir euh... aux premières prestations.
1: Ouais. Chiefs, 22 Broncos, 9, 5 cinquième victoire de suite pour les Chiefs. Fermement en tête de la FC West et encore une victoire défensive. Trois ballons volés euh, par Kansas City. Est-ce qu'on est toujours surpris de les voir pénant en attaque En tout cas, le schéma n'évolue pas énormément. Hein. C'est-à-dire qu'ils défendent bien, ils gagnent en défense et ils attaquent pas très bien, 260 yards seulement. C'est dingue hein, de se dire qu'on en est à une... Une équipe de Kansas City qui vit toujours que par la défense. Greg, est-ce qu'il les,
2: les... les Chiefs, c'est devenu les Pats, hein, je le répète, semaine après semaine. Mais... <rire> <C 'est... rire>
1: ah, tu veux qu'on titre ça euh, Mac Jones, est-il meilleur que Patrick
2: Mahomes ah, Je ne sais pas, mais en tout cas, euh... bon. on, on, on l'a souvent dit, hein, encore une fois, sans manquer de respect à Tom Brady, ça n'a pas toujours été des attaques, ce euh, qu'on garde beaucoup euh, la saison 2007 et certaines autres saisons de Brady. Mais ça n'a pas été toujours très, très fandard notamment en attaque. Euh, ah bah non, la première génération. offensive des Pats, voilà. Euh, mais c'est vrai que les Chiefs, là, nous font un peu, euh, nous font un peu du copier-coller euh, d'une certaine époque du côté de Foxborough. Mais en après, fait, encore, après, encore une fois, c'est pareil. C'est comme du côté de New England, ça marche. Donc, oui, en l'occurrence, mais... euh, vaut mieux que les reprenne qu reprennent du... du poil de la bête en playoff. C'est tout ce qu'on leur souhaite mais c'est vrai que pour l'instant ouais, ça, ça manque peut-être euh, on a du mal à retrouver le fun et c'est peut-être ça encore une fois qui pose problème hein, on en revient à la, à, la, à la saison folle de Mahomes sa saison MVP on a du mal à retrouver ce, ce fun qu'on avait l'habitude de voir avec, avec Kansas City ces dernières années ouais.
0: donc Raphaël l'importance c'est les trois points <rire> oui, oui, oui euh, clairement surtout pour eux hein, qui avaient besoin de se réaffirmer en, thèse, en tête de l'AFC West euh, donc oui c'est une évidence la victoire est importante ils sont face à une bonne défense de Denver à... qui n'est jamais facile à manœuvrer avec pas mal de bons cornerbacks. Mais oui, je... après, je vous rejoins l'attaque de... de Kansas City et pas encore au niveau attendu. Et disons qu'ils ont encore quelques matchs pour essayer de... de retrouver un peu le mojo.
2: Moi, je suis étonné qu'on n'utilise pas, par exemple, plus un joueur comme Nicole Hardman, qui n'est quasiment pas sollicité sur ce match-là. Alors, je ne dis pas que c'est un top receveur de la Ligue. Hein. Je ne dis pas que c'est le Cooper Cup, par exemple, des Chiefs. Mais en l'occurrence, oui, je pense que ça doit être au moins euh, la troisième option globalement derrière il est Kelsey et pas
1: juste un joueur que tu vas trouver une fois dans un match pour capter 12 yards ils ont toujours Josh Gordon dans l'effectif en fait. ouais. il me semble ah ouais. c'est dingue euh, bon pas de surprise pour Denver non plus hein, trahi par leur attaque quand ça se complique en face Bridgewater sous pression c'est 6 sur 13 74 yards et une interception c'est pareil on n'a pas appris grand chose sur Denver c'est à dire que euh, Bridgewater quand il y a de la pression c'est plus dur la défense a été bonne et les rookies sont bons hein. Javante Williams a plus de 100 oui. yards troisième interception pour Patrick Sortain. Je pense qu'on a, on a à peu près tout. Autre chose que vous auriez appris sur Denver
2: ah, Les relations sentimentales ont dû être dures pour Teddy Bridgewater à l'universitaire. Hein, que... Il a du mal à conclure, le bonhomme. Hein. Ah, d'accord. Il a vraiment du mal à conclure. Hein. C est, c est... On, on, on l'avait vu même l'année dernière à hein, Carolina. On, on sentait, je l'ai répété toute la saison, hein, que ce n'était pas déshonorant ce que faisait Bridgewater. On le voit de nouveau cette année du côté de Denver. Mais ouais, ça, ça craque souvent quand même dans les moments où il ne faut pas. Quoi.
1: Après, toi qui es le spécialiste NCA de la bande. Ah, j'ai cru
2: que tu allais dire toi qui es un spécialiste est de la conclure. conclusion.
1: <rire> Ça n'engage que toi. Je ne voulais pas dévoiler ta vie privée. Oui, es... oui Est-ce que tu penses vraiment que les quarterback stars universitaires ont du mal à conclure
2: Oui, non, je, je, je ne pense pas. Tu imagines bien que c'était plus pour le bon mot que <rire> je <choses. rire>
1: Texans 0, Colts 31. Tyler Alors, on va Taylor a été intercepté <rire> sur la première action du match. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Euh, je crois que ça dit tout. Hein. Première, première passe, première interception. L'attaque des Texans à l'agonie. Il faut souligner les perfs d'Alkouazine Mohamed, et Kemeko Touré, deux sacs chacun. Darius Leonard n'est pas seul, c'est bien de le dire aussi de temps en temps. Et puis après, pour ce qui est de leur identité, je pense que vous avez saisi le truc depuis quelques semaines. 32 courses pour Tyrod Taylor, 22 passes pour Carson Wentz. Voilà, ouais, On a compris. Ouais. On a compris <rire> que, je pense que le plan de jeu est assez établi. Oui. Bon
0: euh... c'est contre... dommage c'est dommage que ce soit pas eux qui aient joué le match contre les patriotes hier dans les mêmes conditions oh. parce que ça aurait été incroyable Il, ça, il se
2: ils se jouent bientôt <rire> je crois
0: ah peut-être pas là. cette
1: semaine ou la semaine prochaine, mais euh, il va être très sympa ce petit Colts, Pat. On va peut-être avoir un match fini en moins de deux heures pour une fois. Avec Exactement, j'allais dire en 20 permanence. minutes, mais pourquoi pas Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir le premier match de foot US qui dure effectivement 60 minutes. <rire> <rire> euh, bah, les Patriots, tu m'as dit, contre les Colts, ça arrive la semaine... Ah non, ils ont une semaine de repos là. Euh, 19, euh, décembre, ah, donc, 19 décembre. Ah, 19 décembre. Voilà, donc dans deux semaines. Deux... Enfin, pas ce dimanche-là mm -hmm. l'autre d'après. Euh, donc, on passe sur ce match je crois que c'était une euh, j'allais dire un, un gros mot bref c'était oui, pas une très quoi voilà Jets 18 Eagles 33 revoilà la Minshewmania 80% de passes complétées 242 yards 2 touchdowns il a complété ses 11 premières passes il est à 4 sur 6 sur les passes qui ont fait plus de 10 yards dans l'air il euh, y a polémique au poste de quarterback ou pas Sachant qu'ils sont en course au j'étais sûr qu'il allait je, poser je, cette question Je suis obligé, je suis un animateur, <rire> mais je, je gère aussi un site internet qui court après l'argent, vous vous en doutez pas, nous <rire> nous sommes là pour Vous ne l'avez pas vu Je plissais les yeux, je serrais les dents, on me disait. Évidemment. Pas vu qu'il ne lance pas là-dessus. Tu si on faisait l'émission en vidéo, les enregistrements en vidéo, il y aurait un liner en bas, en rouge, avec une écriture blanche dessus, polémique à Philadelphie.
2: Euh, non, bah, je, je vais couper court. à cette. Non, pour moi, non. Alors Après, c'est très bien d'avoir un backup performant comme Garner Minshew. Euh, je pense que la question se posera si vraiment euh, Jalen Hurts vient vraiment à perdre pied euh, dans la dernière ligne droite. Mais ce n'est pas ce qui en ressort, euh, même si ce n'est pas le quarterback le plus régulier de la saison. Mais en tout cas, euh, c'est très loin d'être un des plus inconstants. Donc euh, non, pour répondre à ta question, non, c'est une bonne chose en tout cas d'éviter le match piège parce qu'on l'a quand même senti en début de match. Euh, autant pour le Minnesota Détroit, euh, je n'avais pas les mêmes assurances que Raphaël avant le match. Mais ouais, sur le Jet Seagull, j'étais pas très serein pour Philadelphie en début de rencontre. Et euh, ils ont quand même réussi à, à, à éteindre un peu le, le début d'incendie euh, qui pouvait éventuellement se, se propager et euh, assurer, assurer offensivement. Donc euh, voilà, ça leur permet là aussi de, de recoller. Mine de rien, on a trois équipes de la NFC Est euh, mmh. dans les huit premiers, je crois. Mmh. Donc, euh, donc voilà, du côté de Philadelphie, ça reste dans un bilan relativement moyen à l'affût pour les playoffs.
1: Alors, euh, bon, Greg, il n'est pas coopératif. Je vais essayer avec Raphaël. Euh... <rire> <rire> avec 185 yards au sol, on a vu qu'ils n'ont pas besoin de Jalen Hurts pour bien courir. Mmh. Mais euh, donc 242 yards pour Minshu, je tiens à dire, depuis le début de la saison, Hertz, donc il a joué une douzaine de matchs, il en a que trois ouais. où, où il a atteint les 240 yards. Mm. Donc est-ce que ce n'est pas bien d'avoir un quarterback qui s'est passé en plus d'avoir <rire> un gros jeu au sol Ah, bah c'est
0: toujours bien d'avoir les deux. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que Minshu, c'est ton quarterback long terme, une vraie solution moi, je, je reste un peu sceptique là-dessus. Euh, oui, on a vu que Minchou est capable sur certains matchs de faire des, des belles envolées. Maintenant, on, on a vu aussi beaucoup de matchs chez les Jaguars où ça, ça s'était pas très bien passé. Quand il bon. finit
2: les saisons aussi, hein, le pour Ouais,
0: ouais, ouais. Je ne suis, suis pas un grand convaincu. Euh, et je pense surtout que les Eagles ne vont pas euh, jeter tout de suite euh, Hurst euh, sur lequel ils ont tant misé. Enfin, pour ouais. euh, Minshew, qu'ils n'ont récupéré pour rien du tout. Ouais. Par contre, c'est pas mal. Minshew, tu peux peut-être le refourguer contre un pic euh, à la draft. Hein. Tu sais jamais euh... Mais...
1: Oui, il, il lui reste une année de contrat et ah, c'est micro contrat, ouais. hein, c'est 950
0: bah, 000 tu, dollars. Hein. Tu, tu récupères récupère un quatrième
1: hein. premier tour de draft. <rire> oui, voilà.
0: <rire> non, mais je veux dire, regarde les Panthers, ils vont bien nous tenter un truc du genre, je suppose, plutôt que Oula. de repartir sur un nouveau quarterback. Tu vois, ils vont bien. Euh...
1: Clairement. Ah, tu imagines l'enchaînement: Bridgewater, Darnold, <rire> Newton, Minshew. <rire> bah, écoute. Hein, euh... Ouais. c'est vraiment ouais. Le, bon, bon, bref, euh, tout ça pour dire que je pense qu'il devrait garder Jalen Hurts, bien évidemment, et qu'il n'y a aucune ah, polémique. Okay. Euh, mais oui, mais j'ai un métier à faire. Je, je dois poser des questions qui fâchent. Euh, Dallas Goedeur a marqué deux touchdowns aussi. Euh, les Jets, il y a du positif. Trois touchdowns sur les trois premières possessions. Quand même. Offensivement,
0: offensivement, du côté de New York, ça va, ça va mieux quand même depuis plusieurs semaines. Et alors, il y a une stat assez assez étonnante. Donc, je ne sais pas mm. à quel point. Ça a, ça a un impact sur, sur le coaching, mais Matt Lafleur, euh, Matt, oui, Attends, j'ai un doute oui, sur ma... le prénom. Euh, ouais, non, c'est Mike, Mike. Mike, Mike c'est ouais, les je, là, de je, là, je sais... ouais. Voilà, je savais que j'allais me planter. Mike Lafleur, sur, sur les sept premiers matchs, euh, il était en bord de terrain. Donc le coordinateur offensif de, des Jets était mm. en bord de terrain. et Les Jets, c'était l'équipe de la ligue qui gagnait le moins de first done par match. Depuis la semaine 8, il est passé en cabine, donc en hauteur. Et les Jets, j'étais étonné par la stat, sont dans les dix premiers en first done euh, en attaque. Donc, visiblement, prendre de la hauteur, ça, ça fait du bien à, à sa façon de voir le jeu, d'appeler les jeux. Et ça se ressent du coup sur le terrain. Donc, euh, voilà, il est, est, je il, trouve que c'est à noter quand même.
2: Il est peut-être presbyte
1: Peut-être. <rire> <rire> peut-être
0: ok j'ai essayé d'apporter quelque chose d'intéressant et euh, non, mais, as voilà, je... non, désolé, non mais voilà désolé t'as raison marque... on euh... en a une heure pas toi autre chose
1: non mais oui en fait c'est marrant parce que bon c'est un problème visuel mais je sens que Greg était vraiment heureux de dire beat à l'antenne il y a un truc qui s'est passé quoi j'ai ah.
2: dit dit beat <rire> tu sais pas quoi t'interprètes c'est un mot de la langue française
1: Bon, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, au ils ont quand même arrêté un petit peu de jouer après. Ah, il hein. y a du ils mieux en -match.
2: attaque. Oui, il y a du mieux en attaque. Après, encore une fois, on ne découvre pas que c'est un groupe qui reste assez jeune. Et voilà, là, pour le coup, on est typiquement dans l'équipe en, en transition. C'est en en, comment dire, en parallèle à mettre avec les Jaguars, encore une fois. ces deux équipes qui travaillent, on va dire, pour développer l'équipe dans le futur. Sauf que là, on voit des motifs d'encouragement à l'image de ce que vous avez souligné avec Raf.
1: Dolphins 22, Giants 9, encore des progrès pour Tua Tagovailoa. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein, c'est-à-dire 30 sur 41, 242, il y a 244 yards, de 20 pas de ballon perdu, ou le verre à moitié vide, c'est-à-dire que ça reste quand même un jeu un peu prudent, 244 yards sur 30 pas complétées. Euh, et Jalen Waddle qui est un très bon receveur en profondeur, mais qui est pas forcément utilisé en profondeur.
0: Moi, je serais sur le verre à moitié plein. Ouais. Je, je trouve que, que ça progresse. On ne demande pas à tous les quarterbacks dès leurs 15-20 premiers matchs de, de prendre totalement sur leur dos l'attaque et de lancer à tout va. Je trouve que Miami essaye de le faire de manière intelligente, pas trop presser les choses donc euh, moi, moi, je,
1: ouais, plutôt moitié plein pour le coup. Je, je précise qu'évidemment, euh, ma question ne reflète pas forcément mes vues. Je ne suis que le la, la planche qui doit servir à mes deux interlocuteurs à s'exprimer. Ne suis je... pas le messager, comme voilà on parce que J'étais en train de réaliser que les supporters de Miami <rire> vont forcément dire que je voyais le verre à moitié vide. C'est euh, c'est mathématique. Ces questions comme ça, sont, avec les deux trucs, je sens que le supporter de l'équipe concernée à chaque fois peut prendre le mauvais angle. Je préfère dire que je ne fais que poser la question et c'est pas toujours mon avis. <rire> <rire> Greg,
2: Non, je rejoins Raph en l'occurrence. Je ne vois pas pourquoi on dirait que pour, pour d'autres quarterbacks le fait d'avoir... Parce que voilà, c'est sûr qu'en effet, ce n'est pas glamour dans le jeu. Je, je te rejoins, rejoins là-dessus. Et je pense, encore une fois, vu le niveau très inconstant du jeu au sol, euh, que ça, ça peut vraiment être plus compliqué face à, des, face à une plus grosse opposition. Euh, mais... Même si là, encore une fois, on voit que déjà, ils essayent au moins d'assurer peut-être le bilan moyen, voire positif, après leur début de saison catastrophique, ce qui serait déjà une bonne chose. Euh, on ignore toujours ce qui va advenir de l'avenir de Tagovailoa, parce que dernière nouvelle, il y avait encore des rumeurs sur, le, sur, un, sur une possible arrivée de Dishon Watson avant la deadline. Enfin, donc, on ne sait pas ce qu'il en sera. Donc, c'est déjà bien pour Tagovailoa, au moins, de démontrer que quand il est en forme, puisqu'on rappelle, il y a une première année où il n'y avait pas de préparation dans les camps d'entraînement par rapport à sa blessure en universitaire, il est capable de faire le boulot à minima d'un game manager. Après, faut il faudra voir s'il arrive à se développer, mais en tout cas, il, il évite à Miami de perdre et il permet aux Dolphins de continuer sur, sur cette bonne série, dans le sillage, toujours d'une excellente défense.
1: Bon, après, au rythme où il négocie cet échange, visiblement, Watson sera en tôle avant qu'il se décide, tout autant hein, qu'ils sont. Donc, euh, Tagorello peut peut-être dormir tranquille. Euh, ça fait cinq victoires de suite, il y a toujours une excellente défense. Et puis, en même temps, il y avait une très mauvaise attaque en face hein, qui était menée par Mike Glennon, l'immortel Mike Glennon. Euh, bon, Joe Judge, parce que je sens qu'on est dans une vibe très licenciement. Hein, Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que. Euh... Là j'ai non, je sais pas, on a, on a viré Mike Zimmer, on a viré euh, Urban Meyer. Ah, moi j'ai a... viré personne,
2: moi moi Max Zimmer j'ai rien dit, mais après j'ai dit j'ai dit Campbell et Meyer, peut-être à la fin de saison, il va falloir se poser des questions. Bon, toi, tu cas, tu veux en... virer, toi tu veux virer <rire> Mike Zimmer maintenant donnez moi oui. le numéro de téléphone de Mike Zimmer Exactement. que je lui annonce à l'antenne son
1: licenciement <rire> à moi vous me laissez faire je vais remplir les pôles emploi américains tu vois. Ça va, <rire> <rire> euh, Joe Judge c'est inévitable la sortie Joe Judge et Dave Gettleman mm. je ferai même un package hein. moi t'inquiète j'envoie tout le monde ah, euh...
0: en, en fait moi c'est plus ça c'est pas tant de Joe Judge que je pense que la page Dave Gettleman va oui. se tourner et mm. on sait très bien que quand un nouveau general manager arrive des fois, il aime un peu imposer sa patte et dire OK, euh, j'arrive, je, je viens avec ce en quoi je crois. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je le verrai si Judge doit partir qu'un licenciement pur et dur de Judge. Mais...
1: Tu, tu veux dire qu'il est trop tôt pour judger
0: <rire> Oui.
2: <rire> ouais, pas, pas mieux à Kraft Et Oui, non, pour moi, Judge ne doit pas être celui qui doit sauter. Après, oui, il euh, fait par ricochet parce que forcément, le départ mmh. de Gettleman paraît inévitable. Je suis d'accord.
1: Ouais, parfois j'aime bien ne pas annoncer les jingles. Je trouve ça plus. Mais du coup, je gâche tous les faits en le réannonçant après. Les tops et les flops, donc, messieurs, le top pour Grégory.
2: Bah écoute, je vais me répéter euh, encore une fois. La NFC Est, quand même, quelle renaissance Ah ouais, alors là, top franchement, pour la NFC Est. Euh, on sait que ça va vite en NFL, mais alors deux équipes potentiellement qualifiables en playoff, plus une équipe euh, à l'affût. Euh, avec les Eagles. Euh, donc euh, voilà, sachant qu'en plus, on le répète, hein, les Eagles ont possiblement trois premiers tours, parce que Carson Wentz, euh, il me semble qu'il est plus très loin de leur en faire le premier mmh. tour. Hein. C'est oui, une histoire de pourcentage, idée, mais euh, mmh. ouais. voilà, on n'en est plus très loin. Euh, donc voilà, ça me paraissait important de le mettre à l'honneur, même si en effet, ce n'est pas dans une conférence nationale. Euh... Il ouais. Ouais, y a vraiment des top profils, en tout cas, qui n'ont pas l'air aussi compétitif que l'AFC. Raphaël, ton top.
0: Bah écoute, mon top, ça va être les, les Patriots pour le match qu'ils nous ont offert. Euh... Je
2: suis d'accord avec toi, Alors... les passeurs, c'est côté.
0: <rire> non, non, mais que... <rire> au-delà au de, euh, de l'incroyable défense qu'ils ont mis en place, euh, encore une fois, et on pourrait revenir vraiment en... spécifiquement sur cette défense qui est... qui est vraiment très, très forte, je pense, et on, on sous-estime même peut-être sa force cette saison, mais je les, je les mets en top parce que euh, ce genre de match, tu t'en souviens toute ta vie en tant que fan de NFL. Tu, je pense que dans 20 ans, on sera tous capables de se dire Putain, un jour, j'ai vu les Patriots courir, euh, courir, euh, courir 40 fois et lancer que trois ballons et, et les mecs ont gagné le match. Et donc, euh, voilà, merci pour ce bout d'histoire qu'ils nous ont offert en direct.
1: Euh, pour le top, moi, je vais dire Garner Minchu, Alors, je pense pas que les Eagles vont le titulariser parce qu'ils ont non, mais parce qu'ils ont un mec de 23 ans. Mais quand ans. même, hein, on en Non, il n'y non, non, non. A, a pas de problème. Ils ont un mec de 23 ans. Mais je dis qu'il mérite quand même une chance quelque part. Oui. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. a vu des mecs quand même se confirmer sur le tard. Mincho, il a 25 piges. Hein, C'est pas non plus. Euh... vous Voyez, on, on me dit. Alors, attendez, je vérifie. Mais il a 25. Ce n'est pas son hein. âge le problème, Monsieur Mattei. Ouais, bon, il bon, y a quand même des mecs qu'on a laissé mûrir un petit peu. Il a 26 ans. C'est une, euh, une bombe il... à retardement d'un point de vue blessure.
2: Et c'est un excellent backup.
1: Non mais alors. Ah, déjà, je ne pourrais des, pas dire le contraire. Déjà, ça quand même, il mérite une... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parlait de joueur fun ces dernières semaines. C'est un joueur fun. Donc j'ai envie qu'on lui donne une chance quelque part pour qu'on en profite encore un petit peu. Après, il se passera ce qui se passera. Mais euh, je suis désolé quand je vois Mike Glennon sur le terrain cette semaine. Excusez-moi de les penser que les... Gardner Minshew a le droit à une du chance. Coup,
2: du coup, les fans des Panthers, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre avis sur la possible arrivée de Gernard la l'année prochaine. C'est ah bah qu écrit... ce qu'on vous
1: promet. C'est Panthers ou Broncos. Hein. <rire> qui peut déjà acheter le, le son cercle maillot. Cercle
0: de l'enfer, Je
1: <rire> pas, quoi. Tu m'étonnes. Non, parce que Mike Glennon excusez-moi de dire que c'est un choix... Un, je suis en train de vérifier un choix du troisième tour en 2013. Buccaneers oui. Bears, mm. Cardinals, Raiders, Jaguars, Giants. Bon, voilà, quand il y a des mecs comme ça... Dans, bah, tu vois, euh...
2: il a fait ni Denver, ni Carolina. C'est sévère, C'est vrai, c'est vrai. Tiens, il a pas bah, fait... Euh...
1: Tiens, bah, d'ailleurs, Glennon, il a croisé Minchou à Jacksonville. Euh, bref, mais non, mais je l'aime bien. C'est un joueur fun. Tout le monde l'aime bien, d'ailleurs. Il est assez fun. Donc, euh... Donc, voilà. Le flop, allez, on repart vers Raphaël.
0: Eh ben, écoute, euh, je, je, Mike Zimmer, je suis obligé, encore une fois, je, je, je suis désolé, hein, mais là, à ce niveau-là, il offre la première victoire à Détroit par un manque de, d'agressivité, de, d'allant de, de tout ce que j'aime pas. Euh, tout à l'heure, Greg parlait de la décision de Dan, de Dan Campbell, mais à, à revers, moi, je, je trouve que Dan Campbell, avec zéro victoire et un groupe au, au fond du trou, bah, il avait essayé sur cette quatrième tentative de provoquer quelque chose, d'aller de, de, chercher une victoire, il a essayé de quelque chose. Et, euh, et, et voir que lui est récompensé quelques drives après me fait extrêmement plaisir et que. Euh, et que ce, ce passif de Mike Zimmer se, se fasse battre, du coup, j'ai ai, ai aimé la, la philosophie de ce match, je là. Donc, c'est presque un top-flop euh, mélangé, mais flop Mike Zimmer malgré tout.
2: J'aime beaucoup l'expression <rire> « ce passif de Mike
0: Zimmer
2: <rire> <rire> euh, ». Grégory, ton flop Je ne sais pas si lui est conclut mais il est souvent sur le dos, je pense. Euh, non, tout ça pour <rire> dire que… Oh il est chaud aujourd'hui, Greg. Je hein <rire> ne pas, écoute… Euh, j'ai dit sur le dos bref je suis totalement en désaccord avec ce qu'a dit Raph euh, Dan Campbell je suis désolé Et pour, pour moi je, je vais le répéter mais ce, ce, il, pour moi il n'a pas l'étoffe d'un head coach d'un point de vue communication d'un point de vue ce qui renvoie à ses joueurs euh, ah je oui soul, je souligne... ça c'est autre
0: chose ah, ouais,
2: ben, moi c'est tout ce que je mets en avant euh, c'est ce que tu attends principalement d'un head coach alors on, il m'a été souligné à raison Qu'en effet, il a récupéré les appels de jeu et que peut-être, comme beaucoup d'autres avant lui, euh, ça a peut-être tendance à faire sauter quelques boulons au grenier. Mais euh, très concrètement, je veux dire, justement, quand tu, quand tu sais que tu peux avoir cette, cette tendance-là, déjà, tu essaies de rester dans un cadre que tu peux maîtriser, ce qui n'est pas vraiment le cas depuis le début de la saison. Et ouais, là, il a failli tirer une balle dans le pied à son équipe, alors que très clairement, euh, comme le dit Raph, c'est une équipe qui montre du caractère semaine après semaine, alors que pourtant, les scénarios sont rarement enfin, tourne rarement, quasi jamais, en leur faveur depuis le début de la saison.
1: Ton flop, Greg, en plus de Dan Campbell.
2: Ah, tu veux que j'en mette un autre euh, Je ne sais pas... je sais pas <rire> ah non, si c'était un... si ça, ton flop tu... je, je sais pas. Oui, c'était plus ou moins mon flop, mais euh... ah, il, il me semblait avoir vu une déclin un peu bizarre de Sean McDermott, non, sur les, sur les returners, non
1: Ah, je n'ai pas vu. Mmh. Qu'il
2: euh, qui n'avait pas confiance au fait de donner le ballon à ses, à ses returners euh, dans les conditions climatiques qui étaient celles du match contre les Bills et, entre les Bills et les Patriots. Mais j'avoue ah, que comme c'est tombé relativement tard, je ne suis pas sûr de mon truc. Mais je vais rester sur un Campbell, ça me paraît plus
1: sûr. Bon, ça me... euh, moi, alors, moi, je n'ai pas l'habitude de faire trop les arbitres et tout. En plus, j'ai déjà fait la semaine dernière, mais il y a quand même un, un mini-flop. Mais ça m'a fait rire c'est qu'ils ne peuvent même plus voir un temps mort, les arbitres, euh, sur, le, sur la fin de match des Raiders. C'est sidérant, il y a Derek Carr et son coach qui demandent un temps mort pendant 4 ou 5 bonnes secondes et il n'y a personne qui les voit. C'est un délire. et ouais, Ils non, perdent vraiment 3-4 secondes minimum sur le chrono parce que les gars voient le temps mort, je crois, au bout de 8 secondes et ils disent, pas de souci, on va vous en remettre 4. <rire> et tu vois, genre, euh, ils s'en sont... Ils sont quand même yeah, fait yeah, avoir yeah, 4 yeah, dans yeah, la... De... Yeah,
2: yeah, yeah. Moi, je, je persiste les c'est Ce n'est pas les arbitres remplaçants, mais alors... Le niveau de l'arbitrage, je trouve, euh, régresse de plus en plus ah en ouais, NFL. Euh, J'ai souvenir, là pour le coup je suis sûr, le Bills Patriots avec la fameuse action où Josh Allen euh, pense qu'il a un jeu gratuit sur un offside, euh, quasiment évident de mmh. la ligne défensive des Pats et c'est même pas signalé, ça compte pour un down supplémentaire. Euh, et puis moi j'aimerais bien qu'on m'explique un jour, c'est le Ruffing the Passer. Parce que franchement, il y a des trucs que je vois, je me dis, mais à partir de quel moment le défenseur mmh. est considéré comme en infraction, ouais. en fait Il y a deux cas ouais. qui ne sont pas considérés de la même manière.
1: On en a beaucoup parlé hein, ces dernières semaines. Il enfin, y a une émission où tu n'étais pas là, je crois, mais on, a, on avait un peu dit dans les, dans les top flops aussi qu'il fallait plus chercher à comprendre. C'est un flop fil rouge. Ouais, <rire> non mais c'est ça. Cette année, c'est quand même une, une vraie galère. Et on rappelle que la NFL n'a pas les moyens de se payer des arbitres à plein temps. Hein. Ce sont des, des gens qui ont un boulot à côté, Alors, en général d'arbitres ailleurs, mais euh, je, je crois qu'il y a même des arbitres. NF... Je ne sais plus si c'est NFL ou NCL. Il y a des arbitres qui étaient aussi dans le basket, quoi.
2: Oh, sûrement. Ouais, je t'avoue, je n'ai pas creusé le truc, mais... Euh... Je, je sais plus
1: si c'est un NFL ou NCA qui de ce les mecs. Euh, bref, voilà. Euh, je rajoute quand même un petit flop. On a parlé d'Antonio Brown et euh, c'est Mike Edwards, le deuxième, non ouais. euh, qu Oui. Qui sont donc suspendus pour présentation de faux certificats de vaccination. Euh, je, je pensais pas qu'on en arriverait là, cette année, quand même. Aaron Rodgers, c'est des émules. <rire> non, mais alors, tu vois, justement, moi, je... Comment dire ça me dé... Tu vois, à la limite, tu veux pas te faire vacciner, tu ne veux pas te faire vacciner, il n'y a pas de souci, dis-le et assume quoi, il n'y a pas de... Mmh. Tu vois, genre oui, enfin, euh... Euh, enfin
2: je, si, si tu me permets, Alain, sans être méchant, euh, je ne sais pas si je jugerais le raisonnement mental et intellectuel <rire> d'Antonio Brand ces dernières années uniquement <rire> sur ce fait. Oui. Il y a d'autres choses qui m'ont beaucoup plus perturbé ces derniers mois, mais je te rejoins, oui, c'est vrai que voilà, les convictions, ça peut ça peut se respecter, même si ce n'est pas forcément accepté dans une ligue privée.
1: Oui, alors après, euh, on rappelle, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de comparaison. Aaron Rodgers a été suspendu pour avoir violé des protocoles, pas avoir mis de masque, etc. etc. Pour mais avoir apparemment... produit
0: un faux, quoi. Ouais.
1: Mais voilà, apparemment, lui avait dit à la Ligue et la Ligue et son équipe savait qu'il n'était pas vacciné et il jouait mmh. plus ou moins le jeu. Et il en devant les médias pour ne pas, pas le dire. Euh, Antonio Brown, lui, a présenté un faux. Quoi. Donc, euh, après, je ne sais pas, parce que ça, si c'était un faux document officiel américain, il pourrait être passible de poursuite euh, légale, je suppose. Mais, mais je ne sais pas quel type de document en fait, il demandait parce qu'on ne sait jamais où non plus avec la NFL. Tu vois, qu'elle est la... Mmh. Quel était le niveau de truc qui demandait quoi Donc, euh, est-ce que c'était facile à falsifier ou pas Ou est-ce que c'est est bizarre Ou alors est-ce que c'était du déclaratif Je sais même pas, tu vois, en fait, pour les joueurs, euh, est-ce qu'ils doivent présenter un papier officiel je, je suis, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis. Nous, quand on se fait vacciner, on a un certificat euh, euh, COVID, machin, etc. Est-ce que là-bas c'est pareil Est-ce que sachant que c'est un pays où ils ont pas toujours besoin d'avoir des papiers d'identité, c'est pour ça que je pose la question. Euh, c'est Bon, voilà. euh, donc Antonio Brand oui c'est notable juste ça fait partie des flops aussi c'est parce que ça va quand même mettre pas mal à l'épreuve la politique des Buccaneers quand ils l'ont embauché de dire à la première heure il est dehors ah, c'est plus
2: ou moins ce a l'air de ressortir des Wimmer, mais je ne sais pas mm. quand est-ce qu'il y a supposément décision de leur part, mais euh, oui, on va voir en tout cas s'ils joignent supposément l'acte-parole.
1: Voilà, en tout cas, ils ont deux semaines encore pour se décider, mais, euh, mm. mais ça va être mis à l'épreuve. Bon, Mike Edwards, lui, c'est la première fois qu'il fait une bêtise avec eux, donc je suppose qu'il est à l'abri. Hein, mais, euh... mais en tout cas, Anthony Brown, Brandt... à mon avis, il a... il a intérêt à serrer un peu les miches pour que Chris Godwin ne fasse pas trois matchs comme ça, parce qu'à mon avis, là, il est dehors. Hein.
2: Oui, il n'y aura peut-être même, peut même pas besoin de ce postulat pour se dire que qu'il euh, va pas. stopper l'aventure. Mmh. Mais bon, comme quoi, il se donne pas le maximum de chance quand même. Hein, parce que même avec l'aubaine, de pouvoir rebondir à Tampa dans un contexte qui permet d'aller chercher un Super Bowl, ouais. c'est un, mais peu, voilà, c est c est un a... peu dommage quand même. C'est une il... carrière un peu, un peu, peu qui aurait pu être encore plus belle qu'elle n'a ouais. été parce que ça, ça a quand même été un super joueur. J'en parle au passé, mais il joue encore. Hein. Mais euh, c'est quand même un sacré joueur et c'est dommage qu'il se soit mis tout seul avec des bâtons dans les roues pendant mais... sa
1: carrière. Du coup, il ne doit plus habiter chez Tom Brady. Je pensais que Tom Brady lui ferait lui-même le vaccin. Bon, je, je pensais qu'ils auraient un agrément comme ça. Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode 459 du podcast Jeune Actu, l'émission vous était proposée par notre partenaire J.D. Sport. Les fêtes approchent. Vous pouvez profiter de la collection spéciale Noël de J.D. Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux sur les vêtements, chaussures, accessoires et évidemment maillots et casquettes NFL. Ils en ont. N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur leur site. Les liens sont sur l'article podcast sur notre site. Et puis évidemment, vous avez des magasins J.D. Sport près de chez vous. On remercie à euh, tous ceux qui nous écoutent évidemment et remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee beaucoup de monde euh, cette semaine parce qu'il y a les nouveaux sous de Noël qui sont sortis donc, il y a eu plein de commandes. Lille Molikou, Setsuna, Billon Grand, Coropokels, Ado, euh, Romain Edouin, Edouin pardon, Melchion, Jalen 17, Rodolphe, Nico O, Guigui, Julien, John Rio, Théocle, François Koukoulem, Marc Romel Fangen, Josh Allen MVP, Nathanaël Silver and Black 1950. Merci à tous, bien évidemment. Pour nous suivre, euh, Twitter à TDActu, Facebook à TD Actu, Instagram à Touch en, Actu en entier, à Travel underscore TDA, à Tiello Radio à pour nos Twitter personnels et évidemment toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup messieurs on se retrouve jeudi pour l'émission preview ce sera avec Lucas, on parlera donc du grand chantier actuel en AFC et puis dimanche le Fouteuil, à très bientôt ciao ciao les et tout sur foutu en
2: tel madame on Ever
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?